Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej allihopa. Hej på er. Hör ni skillnaden redan nu kanske? Alltså, hör ni hur sexiga vi låter? Mm, mm, mm. Jag, tror, jag tror att vi låter mycket sexigare i det här ljudet faktiskt. Ja, det tror jag med. Det låter lite, det, det låter lite doft. Det ja. låter förhoppningsvis så är det här det är snällt mot era öron. Det är inga jobbiga ekon som studsar omkring. Exakt. Um, och, och det beror ju på att vi är i en studio. Vi är alltså i en poddstudio och gör... Ja, en liten av en milstolpe för podden. Ja, det känns helt fantastiskt. Ja. Det känns så lyxigt. Och det är väldigt mysigt här inne. Det är liksom, vi har två mysiga fåtöljer och vi har verkligen satt oss, alltså gjort oss hemmastad här. Vi liksom sitter, vi sitter och liksom bräsar, Gre- skrevar. Ja, vi sitter brett med benen och viftar och, och liksom tillbaka lutade. Jättemysigt är det. Ja, men det här känns så bra. Mm. Alltså jag känner mig också troligt proffsig när jag har den här jättestora micken framför mig. Jag med. Jag känner mig lite som en kändis. Det är väldigt kul. Ja, du har ju en radiointervju imorgon, så du får öva lite. Exakt, idag. Idag? Ja, vi, ja det är idag. Vi, vi spelar ju alltid in på den på tisdagen. Mm. Och vi släpper den på onsdagen. Vi ja. vill att den ska vara så färsk som den bara kan. Mm. Men alltså idag, onsdag, blir mm. det för er som lyssnar. Ni kan ju lyssna en annan också. Har jag varit med i morgonpasset? Mm. Vilket jag hoppas var jättekul. Ja, och vi hoppas att du har gjort ett bra intryck. Och att du gör att du pushar på dig sen. Ja, ja, det är ju givet. Ja, bra, bra, bra. Ja, måste vi lyssna och kolla. Mm. Okej, okay, ja. men Vanja, hur är läget med dig då? Jo, men alltså det är lite sådär faktiskt, om man ska vara ärlig. Inte så jävla pepp. Det, de som läser min blogg och kollat min Youtube-kanal har ju sett en, en gråtchockande vanja. Alltså jag måste bara säga att jag såg, jag har sett liksom bilden på att du grät och kände att det här måste jag kolla på. Så hade jag den fliken öppen igår på jobbet, men alltså det fanns... Sen glömde jag bort det för att man försvinner Man drunknar i mejlen som vi pratar om andra grejer mm. Så jag, kan inte du berätta vad det här klippet var om? Jo, alltså jag Vi har ju den här Youtube-kanalen Där vi liksom lite dokumenterar vårt liv Det är ju liksom väldigt vardagliga klipp så här, Det här gör vi idag, det här gör vi idag Och så skulle jag och Niklas på date night Och då tänkte vi, men det blir ett jättebra tillfälle att filma Men sen hade jag bara världens pissigaste jävla dag På jobbet 
Eh, och då tyckte jag liksom att det kändes så himla falskt att sitta där och bara Ja, nu är vi på dejtnät. Åh, oh, det blir så mysigt. Vi ska gå på bio. Vi ska äta middag. Vi här är så härligt. Och livet är så gött liksom. När det inte är det. För att jag känner också att jag har så en himla intim relation med dem som läser de som tittar. Så det skulle kännas som att jag stod och blådjög min bästis upp i ansiktet. Liksom, att, oh, nej, allting är så bra. Liksom, jag faller sönder inombords, men det är så bra. Ja, men lite så kändes det. Så att då tyckte jag att ska vi filma någonting, då filmar vi så som det. Och jag är jävligt ledsen, så nu gråter jag liksom. Så mm. att eh, jag, jag satt, vi satt på en restaurang och så satt jag och grät liksom. Um, och, för, och det som är jobbigt är, um, jag är ju egenföretagare, du är mitt eget företag, glömma. Uh, och uh, det, uh, som i alla liksom, företag så går det upp och ner. Och nu är vi en jävla uppförsbacke. Och då är det så otroligt, otroligt jobbigt. Alltså 90% av tiden så älskar jag vår egenföretagare. Det är det bästa som finns. Jag skulle aldrig kunna tänka mig någonting annat. Men när det är motigt, då är det ju inte bara så här åh, det är jobbigt på jobbet. Utan då är det så här okej, okay, allting står på spel nu liksom. Det är inte bara mitt jobb, det är, vi har ju fyra anställda liksom. Det är alla de här människornas liv. Det är, vi har ansvar över så mycket. Det är det här företaget vi har byggt upp. Och, liksom, och det som är så jävla surt är att det extremt eh, störiga omständigheter som gör att det är en uppförsbacke. Vi skulle inte behöva vara en uppförsbacke överhuvudtaget. Mm. Men det är saker som vi inte kan påverka. Det är inte det att liksom, vi inte har kunder eller att vi inte har trafik. Det, det är liksom inte det. Utan, ja, jag kan inte gå in på detaljer för det blir för, för mäckigt. Liksom. Men, men eh, det är något som är bortom vår kontroll som har ställt till det jävligt mycket. Och det är skitpissigt. Så vi körde så här krismöte igår och vi kommer fortsätta ha krismöte idag. Och lösa det här liksom. För det, det kommer vi göra. Vi, alltså, det finns ingen egenföretagare som inte har varit i kriser. Och det, det, de tar man sig ur liksom. Så det kommer vi göra den här gången också. Men det är jävligt jobbigt när man är i dem. Men det enda man kan göra är bara så här, titta på allting, allting, allting. Så här, vad kan vi göra för att grotta oss ur det här liksom. Eh, så, att, så där är jag. Och du vet ju, om jobbet är mycket av ens liv och mycket av ens välmående när det är en uppförsbacke för mitt företag, så är det uppförsbacke för hela, hela mig. Liksom. Jag mår ju pissdåligt. Liksom. Mm. Så, att, så lite där är jag faktiskt inte så jäkla nöjd just nu. Men så är det ju. Så, så är det. är ju livet. Ja. Och jag är helt säker på att ni, ni, det kommer ju lösa sig på ett eller annat sätt. Det tror jag också, absolut. Mm. absolut. Men, men verkligen, och det är ju precis som du säger, det är ju en stor del av att vara egenföretagare. Ja, och då måste man också då måste man också ha lite nerver att så här palla med sig den här grejen. För att jag menar, det är ju inget jobbigt när allting går bra. Då är, det, då är ju allt jätte, jätte lätt. Mm. Ja men precis, det är ju som Bamsa säger. Det är inte så svårt att vara modig om man inte är rädd. Liksom. Alltså, mm. det, utan det är ju när det kommer såna här dippar som det är lite upp till bevis. Ja men okej, okay, nu gäller det så här huvudet kallt, hur löser vi det här? Inte ta med det för mycket hem. Jag måste kunna leka med Iggy. Jag måste kunna ha ett liv där jag liksom... Okej, okay, men nu kopplar jag bort det här. För nu ska jag äta middag. Nu ska jag ligga i soffan. Och sen kan jag gå på det igen liksom. Mm. Um, och det tycker jag att jag är ändå ganska bra på. Annars så tror jag inte man kan vara driva eget företag överhuvudtaget Nej. faktiskt. Nej, precis. Alltså, även om det är en jättestor del av ens person och liksom ens mående. Så måste man kunna liksom trycka på off-knappen och mm. lämna det. För mm. det är ju trots allt ett jobb. Ja. Även om vi gillar att jobba. Ja, men precis. Precis. Ja. Men jag hoppas att när du ställer den här frågan nästa vecka att jag ska kunna eh, känna att det, uppförsbacken är lite mindre brant. Mm. Så ja, kan vi väl säga. Mm, det blir en följetong. Ja, 
Ja. Hur är det med dig då just Men Jag är inte heller superpepp. <laughs> När du kom gående idag, vi skulle mötas utanför den här porten till mm. den här studion. Vi är inne på, på Acast nu exactly. och eh, spelar in. Så skulle jag snappa dig när du, när du kom gående. Och jag liksom, det var inte den här vanliga Jossan som bara liksom hoppar fram med så här studs i stegen. Utan det var snarare någon släpar sig fram och med trötta små ögon. Och, ja, hur är det med dig idag då? Nej, men alltså, jag vet inte. Nej, men det, alltså, det är bra. Det är bara det att jag är helt sänkt. Alltså, jag, är, jag vet inte om jag börjar bli sjuk. Eller om jag bara är... Alltså jag tror att... Eh, så här, om jag tänker tillbaka lite så här, efter sommaren, jag hade en fantastisk sommar, kunde verkligen slappna av och hade det alltså, så lugnt som jag hade haft länge. Sen kom, det, kom jag tillbaka och så här, köttade igång hösten, men sen åkte jag iväg i tre veckor, två veckor till New York och sen till Paris. Mm. Och sen nu har jag kommit tillbaka och efter det har typ saker varit lite kaos. Min mail är, jag har en, min kalender, min mail är huller om buller. Det är så mycket projekt, det är otroligt mycket som händer på jobbet. Allt är ju skitkul det här som vi pratade om tidigare. Men det blir för mycket. Mm. Och igår var också en sån dag. Jag stressade runt, jag satte mig. Och liksom, man känner att jag hinner aldrig, aldrig kapp. Mm. Eh, och sen så igår kväll då så däckade jag i soffan typ vid elva. Och var bara så här nockade typ. Och så vaknade jag vid halv ett och det var helt borta. Jag kände mm. mig typ full. Mm. Eh, för att jag bara, vad är det? Uh, och mitt huvud kändes som att det skulle sprängas. Och så gick jag och la mig och så, så, så sov jag ändå. Alltså ganska många timmar. Men sen när jag skulle gå upp nu på morgonen. Det gick inte. Det gick inte att öppna de här ögonen. Nej. Och huvudet bara liksom. Dudum, dudum. Och jag är ju så här, Jag tänker ju alltid så här, Jag är självläkande. Det kommer gå bra. Jag tar ingen i pren. Mm. För jag har inte ens i pren hemma. Eh, men nu har ju du tutat i mig en albedon här. Så att nu hoppas vi att det kommer bli bättre. Men jag känner mig. Jag ska inte. Jag fick, precis som du säger. Jag skulle kunna sätta mig här och bara. Det är skitbra. Woo! Dra på liksom peppfacet mm. Men det känns så himla konstigt När vi har en så himla personlig podd mm. Vi är ju verkligen ärliga här Och liksom berättar verkligen hur vi mår här och nu och, eh, Jag mår inte dåligt på något sätt Jag är inte deppig så Det är bara det att jag känner mig väldigt jag känner så här låg mm. Hängig liksom mm. eh, men... Det blir ju för mycket för hjärnan Alltså när man har så där mycket grejer hela tiden Som man mm. liksom måste ta ställning till Att ständigt, 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 ständigt liksom Jobba, 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 jobba Alltså hjärnan får liksom, den går på högtryck Hela tiden och det är så svårt för att allting är ju roligt också. Mm. Vad ska du ta bort? Vad kan du ta bort? Exakt. Alltså det är så här, man vill inte ta bort någonting. Nej. Och man kanske inte kan ta bort grejer utan... Alltså det, det blir en så här trixig situation liksom. Men verkligen. Jag tror att det var, liksom, det var för länge sedan nu jag bara verkligen så här var, du vet, kollade på en serie. Eller något mm. sånt där. Nu, det, hjärnan arbetar verkligen konstant. Mm. Eh, men eh, ikväll, efter jobbet, jag ska gå för för sex tänkte jag. Mm. Liksom tidigt för min del. Äh, äta middag. Kolla på typ film. Bara ta det lugnt. Lämna datorn på jobbet. Typ den, på den nivån. Mm. För att verkligen bara få koppla av. Äh, ja. Det var ju lite av ditt höstlöfte. Att du skulle se lite serier. Så här. Nej. Nej men det, jag började kolla. Det, alla på jobbet kollade på Paradise Kollade du Paradise Ja! I love, alltså, jag, oh, gud, alltså jag är ett sånt fan. Jag kollar varje år. Jag och Niklas. Vi sitter klistrade. Uh. Varje kväll är så fan. Alltså ja. Det är det bästa som finns. Ja, men det är, jag kan inte fatta det. Alltså, är det sant? Jag kan inte tycka att det är intressant. Oh, Eller mm. intressant ska jag inte säga. Men alltså, så här, jag kan ändå tycka att så här, liksom, sånt här sopa-program liksom, kan ändå vara jäkligt underhållande. Jag kollade ju på X on the Beach. Som gick ah, i våras. Mm. Det fastnade jag ju för. Efter mm. att det var så många på jobbet. Jag kände, det, det var faktiskt för att alla på jobbet i, i köket snackade om det här. Och jag var så här, vad pratar ni om? Mm. Eh, och kände mig utanför varje lunch. Liksom, eller mm. så här, kaffe, rast liksom. Och eh, 
då började jag kolla på det. Och det blev jag högt på. Mm-hmm. Så det är typ det jag har haft koll på senaste åren. Dock så på väg. Men och nu samma sak igen. Så liksom på jobbet bara. Hurra, nu börjar Paris Hotel. Och jag bara, yes jag ska börja kolla. Så här, det är en del av mitt höstlöfte. Och så tittade jag typ. Jag kunde kolla en kvart. Så kände jag så här. Jag kan inte lägga mitt tid på det här. Jag tycker inte det är kul. Jag tycker inte det. Men jag hittar en annan serie. Ja, precis. precis. Nej, men för det, det, alltså, det värsta som finns när man har så lite tid som du och jag. Och man faktiskt sätter sig ner och ska ha en härlig stund. Det är att känna att man lägger det på fel typ av jag, grej. Nej, alltså, jag satt, det började med så här. Jag tittade. Okej. Okay. Jag, jag tittar samtidigt som sitter i datan. Och sen bara, okej, okay, kan du vara tysta? Sätter på mute. Jag tittade, och sen är det bara, jag stänger av. <laughs> Ja, ja, men det... men, någon annan serie någon annan serie jag, mm. och, och ikväll kanske serie eller film och, Men verkligen bara det här som du säger så här, Koppla bort hjärnan mm. alltså, den kan, Det var som igår, vi hade så här, idémöten Och vi har roliga så här, kunder som har varit av sig Och liksom, jobbar mot bättre Och det är skitkul och det är så här, mm, Hur kan vi aktivera det här, vad kan vi göra Man drar bara enda jävla kreativa så här, tråd man har i hjärnan och, mm. så här, Det är verkligen på den nivån nu, mm. Hela tiden eller så här, Shit, nu har det här inte på jobbet, hur ska vi lösa det här mm. eh, Det är liksom, man är Konstant tänker, tänker, tänker Så mm. det är inte konstigt gärna nu bara, hörru Svin nu tänker inte jag fungera idag Nej. <laughs> nu är det nog eh, så att nu ska jag säga, jag ska typ ha en mysdag känner jag på jobbet, för att jag mm. har bara två möten idag, vilket är ganska lyxigt för mig mm. bara av ett är ett telefonmöte mm. så att jag ska säga bulla upp på jobbet du ser jag har en mysigt på mig ja, du ser väldigt mysigt. jag ska mysa in mig, jag ska säga, försöka liksom bara jobba av vissa grejer så att jag sen bara kan säga landa. Mm. Ja, jag ser fram emot den här dagen. Även fast jag liksom, det tror jag ser ändå fram emot att så här, få den här dagen att styra upp det lite. Ja, det kan bara bli bättre känns det för både dig och mig. Mm. Men verkligen. Jag kan tipsa om, vi har faktiskt, jag och Niklas har kolla på Narcos på Netflix. Vad är det? Det är så här egenproducerat, de gör lite egna serier som mm. har varit jätte, jättebra. Och den är baserad på han, vad heter han? Pablo Escobar heter han väl. Uh, han uh, kokainkungen från ja, uh, ja, Colombia ja, ja. som stod för liksom hela kokainhandeln uh, uh, som egentligen förde in kokain i, i väst Lättare. kan man säga. Ja, uh. Eh, och den är väldigt, eh, den är jättebra faktiskt. Så att, eh, det skulle kunna vara någonting. Den är ganska rolig också historiskt. För att de blandar liksom, eh, alltså verkliga klipp med, alltså Ronald Reagan var ju president. Så man får, sånt tycker jag om, när det, det är på riktigt. Uh. Den är ju liksom inte eh, 100% sann givetvis. Men den är så baserad på hans liv och uh. eh, hela den kokainkartellen ah. som de drog igång. Men jag fick ett tips av en kompis också att gå och se eh, Straight Out of Campton. Campton, ah, ja, ja. Oh, jag har inte sett den. Den och, skulle jag jättelämna alltså, se. Hon hade sett den och hon var helt lyrisk. Mm. Så nu tipsar jag om något jag inte ens själv har sett. Men jag ska försöka se den i veckan tänkte jag. Mm. Eh, och vi var ute i helgen. Och då så kom det just så här 90-tals hiphoplåtar. Och hon gick igång extra från att sätta den här. Hon bara, man ska se den här filmen. För det söker bara om alla låtar från en annan betydelse. Ah, alltså mm. det, man känner mer de här låtarna mm. På ett helt annat sätt mm. Och gud jag måste säga, när jag var ute då så kom det två, fram två eh, Poddyslyssnare Nej är det sant? Ja men de hade kollat på våra bloggar <skratt> och podden Och liksom lite det här igen med hur Vi verkligen ser den här poddisen Och som du säger så här, shit om jag skulle sitta här Och säga, ja men allting är jättebra Då känns det som att jag ljuger för mina bästa så här. Mm. Vi är ju verkligen väldigt personliga här Och vi märker ju att ni tar emot den här på ett väldigt personligt sätt. Mm. Och som de här tjejerna som kom fram som jag liksom aldrig träffat förut som bara Åh vi älskar podden och ni är sådana inspirationskällor och ena tjejen så här, åh jag också förlåt min pappa. Om ni börjar berätta om sådana saker som Superpersonliga. Ja men som är superpersonligt mm. för, för någon man aldrig träffat tidigare. Det måste ju ändå på något sätt betyda att ni som lyssnar, många av er i alla fall, känner att ni liksom kan ha en ärlig och öppen ko- kommunikation tillbaka mm. till oss. Och det mm. tycker jag är så jäkla fint alltså. Mm. Eh, det är jätte, jättefint. Mm. Och, eh, jag kände verkligen det när hon berättade och sådär. Liksom att man, 
det, det blir betydelsefullt för oss för det här sitter vi också och verkligen öppnar upp oss och delar med oss. Mm. Och jag gör ju verkligen det för att vi vill ju inspirera och hjälpa andra så mycket som vi bara kan. Liksom. Mm, absolut. Eh, och då är det så himla härligt när man får det tillbaka. Ja ah, gud vad det här, det avsnittet hjälpte mig jättemycket i... Ja, men jag kände verkligen att jag kunde se det här på ett nytt sätt. Eller jag kunde liksom, ja, men, se det fina i det. Eller, eller vad det nu kan vara. Mm. Och det känns så himla, himla värdefullt. Mm. Aha, Och jag, ja, jag tror nu. Alltså nu när jag tänker med min smarta hjärna. <laughs> varför jag är så här sänkt. Tror att det igår var det tre år sedan pappa dog. Aha, okay. Och jag tror att det är ett underliggande. Alltså jag mm. tänkte på det igår. Men jag, det igår var en sån dag. Jag började gråta tre gånger under dagen. Jag fick tårar i ögonen. Men så var jag så här, torkade bort av och kände så här, jag har inte tid. Mm. Och det är klart att det är det som ligger kvar. Slår ju mig nu. Ja, så smart absolut. var det. Ja, men, äh, ja. För att jag vet så här, tänkte på tända ändå ett ljus framför så här, en bild av med, min favoritbok med pappa som är skithärlig. Han sitter i en segelbåt i brun. Min pappa är ju mm. äh, Och är så här härlig ute på havet där han älskade att vara. Liksom. Mm. Så tände jag ett ljus framför den bilden. Och så skickade jag till mina systrar och min mamma. Och så ringde mamma på hon var ledsen. Mm. Äh, och jag var så här, ja men försökte trösta henne. Jag var på till jobbet och så här, ja men ja. Puss, puss liksom så. Och sen under dagen så sa jag lite någon på jobbet. För att det som var säkert lustigt var att du vet, på Facebook så är det så här, kommer det upp typ ja men bjud in den här personen eller eh, ja men man får förslag. Och ja, det är oftast baserat det. på algoritmer. Och det är ju så här, om du och jag skriver mycket på chatten ja men då är det ganska stor sannolikhet att du dyker upp där. För mm. då känner Facebook av att det här, jag skulle förmodligen bjuda in dig till att gilla den här sidan till exempel. Mm. Kan och vi har startat en ny sida. Vi jobbar jättemycket mot näthat eh, med nyhetsspiragruppen. Eh, och då har vi startat en ny sida som är Sprit nätkärlek istället för hat. Och då sko- kom det upp när jag gick in på den för att skulle gilla den. Så här, bjud in dina vänner. Så var det typ fem förslag. Och då var det ju sådana som jag jobbar med. Eller mina bästa kompisar som jag skriver mycket med. Men så var pappa där också. Oh. Vilket är väldigt konstigt för att han har inte varit aktiv på Facebook på tre år. Mm. Så att hans profil borde vara ganska död liksom. Men mm. det var väl baserat på att vi, vi har samma efternamn. Eller vad det kan vara. Och vi är vänner såklart. Men. Mm. Men, och det blev också en sån här påminnelse under dagen. Att så här, Mark, bjud in Martin Dahlberg du vet. Mm. Och jag bjöd in honom. <laughs> Det är klart att jag ska få nybjuda in honom. Eh, men, och då fick jag så här påminnelse under dagen. Så att, men jag hade liksom inte... Alltså det är klart att jag har tid att vara ledsen. Men, och jag det känner, kan ju också vara en självförsvar. Att man känner absolut. så här, man trycker undan det. För att, jag har ändå så mycket att göra. Ja, så. precis. Eh, så att jag tror att det är det som har legat lite underliggande. Typ. Och att så här, det är verkligen så här... Det, det var typ som pappa, när pappa dog. Så fick jag alltså, feber i en vecka. Och jag är väldigt sällan sjuk. Mm. Men det gjorde ju så här verkligen. För jag hade tänkt att gå till skolan. Ja, men det är ju så galet att ja, du jag tänker vet. så. Ja, men jag vet. Men det var så här, vi skulle examensarbete och jag skulle ta examen om tre månader och du vet. Ja. Men det är också så här självförsvar, så här, mm. att det inte orkar vara i känslan. Men då mm. var ju min kropp nej, nu ger vi dig 40 grader sveber, du får vara förkyld så du kan ligga i sängen en och en halv vecka. Vilket mm. var precis vad jag gjorde. Mm. Och det var svinjobbigt. Men nu efterhand så känner jag att det var jätte, jättebra. Mm. Och det kanske var lite så min kropp igår också, så här, hörru du, nu får du lugna ner dig liksom. Mm. Och tänka efter det så. Ja. Det kanske får bli ikväll istället. Mm. Så får du... Exakt. Känna efter lite. Men faktiskt. Ja. Ja. Men alltså vi, vi hade ju en lite mer pepp idag i fredags. Ja. För att övergå till någonting annat. För att dra igång lite skulle vara mer pepp. Ja precis precis. Men jo men det hade vi. Och det, det måste jag säga. Det var ju askul. Vi hade ju. Vi pratade ju om det i förra avsnittet. Att vi har ju väldigt mycket planer. Vi har ju mycket grejer som vi skulle känna att vi skulle vilja göra tillsammans. Mm. Eh, utöver poddisen. Vi trivs så bra ihop och det känns som att vi har hittat världens coolaste gäng som liksom är här och hänger med oss och lyssnar på oss. Och, eh, det bara känns som att oh, vi borde göra någonting mer av det. Right. Så då sa vi det. Att, men vi, vi ska köra en workshop. Mm. Och förra veckan så slog vi ett slag i saken och, mm. och, och gjorde det. 
Vi plockade med oss pennor och block mm. och hittade en härlig plats på ett härligt ställe. Med ett fint marmorbord. Mm. Ja, precis. Vi känner ju det. Det ska ju vara fint och härligt hela tiden. Man vill ha det härligt säga, omkring sig. Det, det är verkligen, om man måste känna in, för vi var ju på vårt favoritställe Nytorget 6 innan och hade lunchmöte. Mm. Och så, vi älskar ju vara där och det ger oss jättemycket inspiration. Men känner vi så här, men nu när vi ska sätta oss med workshopen, vi behöver, ny, vi behöver ett nytt rum. Mm. Ny energi. Alltså sånt tycker jag är svinviktigt. Mm. Ja, men det är. Då sitter man inte bekvämt, man känner det är någonting som så här, Alltså det är onödig energi som tas då. Mm, precis. Och vi behövde byta liksom, alltså, för att få nya idéer från det här lunchmötet var det en annan grej vi pratade om. Så nu måste man ha liksom, nya fräscha saker i huvudet. Mm. Och då blir miljöombytet jättebra. Mm. Och så fick man lite luft på vägen och så här. Eh, och så bullade vi upp. Vi hade kaffe, vi hade godis. Det var, det var jättemysigt. Mm. Och sen så bara plöjde vi igenom alla våra vilda idéer. Vi liksom fångade dem när de flög omkring i luften och bara tryckte ner dem på papper. Exakt. Så gjorde vi. Och alltså, vi har så mycket roliga saker som ni ska få ta del av inom, ja. alltså, inom både kort tid, lång tid och väldigt lång tid. Ja. Vi har ju storslagna planer. Mycket storslagna planer. Mm. Ibland kan jag känna att man sitter man är i det här kreativa modet och man öser ner grejer. Så kan man efter några dagar bara, ja, hur rimligt är det där? Men alltså, med det här känner jag fullt rimligt. Ja, jag känner fullt. så också. Det är fullt rimligt. Ja. Fullt rimligt. Det är en bra så här, fullt rimligt. Mm. En bra slogan. Men, ja, men, och det var ganska bra för att det kändes som att för när, när, liksom, vi ses ju inte, vi, eller vi ses en gång i veckan. Mm. Det är mer än vad jag träffar mina bästa vänner kan ja. jag ju säga. Så att, men då gör vi podden så att vi hinner liksom aldrig liksom gå in på, vi, vi bara får någon idé och sen oh, skitbra och sen så blablabla så hinner man inte prata Exakt. mer om det. Nej. Men nu så bara liksom strukturerade vi upp, precis som vi har snackat om, att det är så viktigt för att man ska få saker gjorda så behöver man så här strukturera. Så liksom olika idéer fick olika, eh, olika blad i den här boken, de fick Nej. olika färger. Exakt. Mycket fint. Det var hjärtan, det var blommor, det var gulliga saker som ritades. Mm. Eh, ja men så att man de fick var sin avdelning. Eh, och sen så satte vi även deadlines. Vilket är jätteviktigt tycker jag. Verkligen. Liksom korta deadlines. Vi har en de- deadline som är faktiskt första november. Mm. Mm, det är ganska snart. Verkligen. Det ska vi fixa. Det ska vi fixa. Och sen har vi en deadline som är strax efter nyår. För mm-hmm. en annan grej. Och sen har vi en tredje deadline som är vår 2016. Exakt. Det är de som vi satte upp lite till att börja med. Precis. I alla fall. Mm. Och, och det känns jättebra. Först när du sa de här deadlines. Då blir jag stressad du vet. Ja. Ja, men det här måste vi göra innan då. Tyckte jag bara. Mm. Men nu känner jag att det bra. Och jag vet att det fick av två igår. Ja, men det är jättebra. Alltså för att kolla upp då. Ja. Mm. Men för jag funkar lite så. Om jag inte har någon deadline, då, då blir det inte gjort. För att jag har så mycket andra deadlines. Så att då blir det så här, då prioriterar jag bort det som inte har deadlines. Men precis, så är det verkligen. Och sen kan man ju inte ha en miljon deadlines. För då, då dör man liksom, såklart. Nej, men man får ju tänka det ändå så att så här... I, i relation till andra grejer ja, men vi vet att vi har mycket att göra vad är möjligt att vi kommer hinna med till första november alltså ja, så. för det var vi ganska duktiga på det är inte ja. så att vi drar igång liksom den största, största projektet Nej. till liksom första november, utan det är en liten grej men ändå lite men viktig. Men det är också lite så här psykologi för att jag pratade med en kompis om det här igår så här, att man får vara eh, han har till exempel börjat med att så här, bädda sängen varje morgon, och då sa han så här, men det är en bra grej för att så här, då har jag uppnått någonting direkt när jag vaknar och då känner jag att så här, jag är på då blir nästa steg att uppnå någonting inte lika stort. Aha, eh, smart. Ja, men jättesmart. Mm. Eh, och så pratar han också om mål. Så här, att man börjar med att sätta, även om det är så här, eh, det kanske är dagliga sysslor. Men sätter man upp det lite som mål, så här, eh, man strukturerar upp om det är de här grejerna ska hinna med idag. Mm. Man bockar av, då blir det inte lika svårt så här, att hålla andra deadlines. Eller att liksom mm. eh, sätta upp deadlines för grejer i större projekt. Mm. Att man så här, lurar sig lite till att typ med de här små enkla grejerna. Och då känner jag lite med våra första mål här. Det är inte några gigantiska grejer. Nej. Men när vi har bockat av dem, då kommer vi känna så här, wow. Istället ah. för att om vi hade bara varit skittaggade och bara, vi gör det här som vi har tänkt i vår, nu. Mm. Eh, och så misslyckas vi med det. Då känner ju vi bara så här, 
men gud, vi kommer aldrig kunna göra någonting. Typ mm. så. Absolut. Eh, så att jag tycker att vi tänkte väldigt förnuftigt och väldigt mm. smart. En bra liten trappa. Så. En bra trappa. Och eh, det, det har vi tänkt att prata mer om också. Absolut. Därför att, eh, som ni vet, så både jag och Jossan, vi går ju lite på minustid, så brukar jag säga. Jag har mm. liksom... Jag har noll tid, men jag vill väldigt gärna göra väldigt mycket saker. Man vill ju det. Man vill ju det. Och nu känner vi att vi sitter på de här väldigt roliga grejerna som vi hemskt gärna vill göra. Och vi har faktiskt fått ganska mycket mejl från er lyssnare och bloggläsare och så vidare. Som är lite sugna på att jojna oss på något sätt. Och liksom mm. göra saker med oss. Vilket vi tycker är helt fantastiskt. Alltså det är så roligt. Nej, att, men vi får de här mejlen, man. Här, vi skickar dem till varandra och vi bara, har du sett? Pepp, 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 pepp. Och så glada smileys. Ja. ja, men vi blir så glada. Och att ni liksom bara så här, apropå, eller av er själva, skicka in de här videohälsningarna, mejlen. Mm. Mm. Och bara liksom så här, tycker ni är fantastiska, skulle vara jättekul på något hörn. Få vara med i er grej ni har mm. på gång. Mm. Det är helt bananas. Ja. Det är helt galet. <laughs> och det vill ju vi verkligen ta vara på. Ja, precis. Så att vi... Eh, vi, vi, gör så här, vi slänger ut en liten fråga. Mm. Eh, för att vi ska eh, få alla de här sakerna gjorda som vi behöver få gjorda så känns det som att vi, vi behöver hjälp. Liksom. Mm. Så nu tänkte vi att vi letar bland de bästa personerna som vi vet. Och det är, det är ni liksom. Mm. Det är ni som känner oss bäst. Det är ni som har koll på vilka vi är och vad vi gör och vad vi står för och allt sånt där. Att vi ser om, om vi kan hitta en eller kanske två personer som skulle kunna vara join oss på något sätt. Liksom, mm. Och, och uh, hjälpa oss helt enkelt. Ja men exakt. Eh, och... Um, då undrar vi, ni som skulle vara intresserade av det, det, det vi måste säga här också, det, vi kan inte betala någon. Vi har liksom, det är inte så att vi tjänar några pengar på just nu. Nej, precis. Och vi har ju inget företag ihop eller så på det sättet. Nej. Det är bara att vi känner att vi har någonting så jäkla fint på gång som vi märker kan hjälpa sig med många andra tjejer. Mm. Och eh, vi vill bara liksom göra det ännu större. Mm. Och på sikt, you never know what's gonna happen. Nej, men precis. Det tror jag men, men för att liksom komma igång här och ratta den här Facebook-sidan och instagram konto vi vill ju liksom, vi vill ju finnas överallt. Och mm. vi vill verkligen liksom kunna inspirera er på många olika sätt. Mm. Eh, och liksom där behöver vi hjälp. Mm. Precis. Så vi tänkte fråga, ni som känner så ja ah, men shit, det här skulle jag tycka var kul. Jag skulle tycka var roligt då Eh, gör någonting med, ja, med oss helt enkelt. Eh, då tänkte vi skicka typ en video, spela in en liten video. Eh, det kan man göra via Google Drive eller lägga upp på som ett olistat Youtube-klipp eller man kan, ja, det finns massa sätt som man kan göra det på. Eh, och bara berätta lite om er själva eh, vad ni gör, vad ni är duktiga på liksom, varför, varför ni skulle tycka ja, precis, varför ni skulle tycka var roligt då och ja, join oss liksom. Och det här har vi ju fått, det var ju faktiskt en som skickade in en video här sin kropp som vi tyckte det var helt fantastiskt. Ja, oh, så underbart. Eh, och vi vill bara tacka dig för den. Oh. För det var helt, du verkar helt underbar. Ja, oh, precis. Och, eh, ja. Ja, men det, och det är så här, video är så härligt. För att man eh, får ju en väldigt, man, får, man ser ju verkligen personen på ja. ett annat sätt än om man bara skriver. Och eh, får en känsla liksom. Och, mm. och vi tycker väl kanske att det är lätt, det är absolut, det är inget så här omöjlighet om man inte bor i Stockholm. Men det, det är ju lite lättare. Ja, oh. Om man ska ses liksom. Exakt. Mm. För vi vill ju ändå så här. Eh, vi vill inte att den personen som vi, vi liksom jobbar med. Eh, alltså vi vill verkligen jobba med de personer vi väljer. Och mm. känna att så här, det här passar så jäkla bra i, i vår duo. Liksom, och att mm. vi blir ett team. Och eh, har mycket kontakt. Och liksom, det är ju superviktigt. Mm. Eh, men, men liksom. 
du, kanske, du som är rätt fast kanske inte bor i Stockholm. Så Nej, du kanske bor i Luleå. Ändå. Ja, precis. Eh, så. Mm. Så att, men så gör det. Och vi har ju en egen mailadress som är josefinovania.gmail.com Är det Josefin och Vanja då i text? Ja. Ja, men bra. Bra, bra att det klarade dig. Josefin och Vanja.gmail.com mm. Så skicka in en, en videohälsning, säg någonting härligt och så, så tar vi det därifrån, helt enkelt. Fantastiskt. Ja, fantastiskt. Ja. Gud, det blev en lång inledning det här. Men jag tror att det är lite härligt. Ja, det blir vad det blir. Det säger vi alltid. Ja. Mm. Och jag tror att eh, vi, vi, liksom, vi är fortfarande nya. Herregud. Alltså, vi har inte spelat in så många poddavsnitt. Och, och den kommer säkert utvecklas under tiden också. Men jag tror också mm. att, eh, att ni som lyssnar uppskattar att höra lite det här vardags, eh, vad som händer här och nu också. Mm. Mm. Eh, sen vet vi ju att ni älskar våra ämnen. För det får vi ju väldigt mycket feedback på. Ja. Det var ju väldigt många som, som feedback på smink. Ja, alltså så roligt. Ja. Jag har fått så mycket. Med. Jag har ja. inte kunnat svara på typ någonting eftersom jag har haft den här helvetesveckan, tyvärr. Som här. Ja. Men tack snälla ni som har delat med er av era stories. Och mm. Det är så roligt att det här ämnet som vi kände så här, men det här var ett ganska ytligt, lite enkelt ämne. Och sen så bara, nej, det gick på djupet ändå. Det gick så djupt. Och jag, fick ett, jag har liksom i alla fall hunnit läsa igenom ett mejl. Jag har inte svarat på den, men jag ska göra det. Och hon var verkligen det här med hon hade haft dålig hy och mått otroligt dåligt över det. Och kände att det var så jäkla uppfriskande att höra oss prata om det på ett annorlunda sätt. Mm. Och inte bara så här, för det man matas med varje, varje dag, det är så här, så här täcker du saker, så här får du, mm. så här gör du det. Alla bloggar är så här, så här får du bort på mask. Alltså du vet så. Mm. Och så här, ja, det är klart att vi håller på med det också. Man, det var ju som vi sa, man vill ju gärna stråla lite. Men ändå så här uppfriskande att höra några prata om det på ett, på ett ganska öppet sätt. Och mm. att man inte alltid måste täcka, täcka allting liksom. Mm. Jag tycker att det blev ett riktigt bra avsnitt. Mm, måste det säga. tycker jag med. Mm, det känns mm. kul. Jag, jag är stolt att du... Jag när, när jag lyssnar på dig själv. <laughs> jag älskar dig Jossa. Du, du, du är liksom så oskämmig där över att du älskar att lyssna på podden. Jag, jag tycker att du har lyssnat på den två gånger. Jag tycker att podden är så jäkla bra. Ja. Alltså jag måste säga det. Jag ja. skrattar högt på kontoret. <laughs> Det är underbart. Ja, jag älskar den också. Jag älskar den också. Jag är så nöjd när jag får lyssna på den. Mm. Och vet du vem mer som är ett stort fan? Nej. Alltså Niklas. Ja, men han det är, är ju så kul. Ja, han är till och med, alltså till och med sminkavsnittet som är så här, han är min, min pojkvän, han är ju världens mest naturliga människa. Alltså han använder ju inte ens tvål. Nej. Nu tror ju ni att han är knäpp i huvudet. Men nej, han, han är väldigt renlig och väldigt gott. Men han är en sån här naturmänniska. Liksom. Han vill bo i bergen och surfa i havet och liksom leva med djuren. Han är lite en sån typ av person. Um, men uh, så att smink är liksom ingenting som finns i hans sfär överhuvudtaget. Nej. Men han, ba, han sa det, ja ah, jag lyssnade på podden sen idag. Ja, nej, alltså till och med sminkavsnittet. Det var jätteintressant. Jag älskade det. Han lyssnar på alla avsnitt. Han tycker det, alltså det är inte så att han lyssnar på dem för att stötta mig och bara, ja, jag måste hö- hålla koll på vad, vad du håller på med. Utan det, han skulle aldrig lyssna om inte han tyckte att det var bra. Och han älskar den. Och det är så alltså, roligt. Är så... Han är ändå man 35. Inte ja. riktigt så som man känner att vår målgrupp är. Han kanske mm. är den enda 35-åriga mannen, förmodligen är det, som lyssnar ja. på den här podden. Men att han då kan faktiskt tycka om den. Sen är det klart att han är lite partisk, han ty- tycker om mig. Men om han hade tyckt att vi hade gjort ett värdelöst jobb då hade han eh, sagt det, absolut. Mm. Så det är ju väldigt kul att han faktiskt eh, han ser fram emot den. Han, han sa det igår, han bara alltså, kan ni... Det går lite för långt mellan poddarna. Så kan inte göra det två i veckan. Han bara, jag, vänt, jag går och väntar på att nästa ska komma. Nej, men det är så kul. Och det är också underbart. kul att se på Instagram. Så, Åh, favoritdagen är här. Jag längtar ja. på det. Då blir jag så glada. Och jag googlade lite igår. Alltså, jag googlade just för när man igår. Och då hittade, jag, ja, då hittade jag en massa söta blogginlägg. Där folk har tipsat om, eh, om podden sen. Det är därför vi har blivit så många lyssnare. Ja, men jag tror det. För men vi fick extremt mycket l- lyssnare nu på förra avsnittet också. 
Det bara går uppåt och uppåt. Mm. Och så jag, för, när jag hinner så lämnar jag kommentarer så att ni vet att jag har varit där och snokat. Liksom. För att jag ja. tycker det är, ja. helt, alltså det är så fantastiskt att ni tipsar vidare. Det är ju det är så det är vi blir fler. Ja, jag måste också googla oss. Gör det, det är jättekul. <laughs> det är världens, världens poddboost. Okej, okay, men nu, nu kanske det ändå känns som att det är dags att gå på veckans ämne. Ja, men det tycker jag. Ska vi attackera det? Vi attackerar det. Och det här är ju ett ämne som känns ganska... Det känns som att vi kan prata hur mycket som helst om det här. Det här kan bli den längsta podden ever. Exakt. Vad ska vi prata om idag, Jussan? Ja, men vi ska prata om kroppen. Vår kära prata. kropp. Mm. Vår och kära kropp och vår hatade kropp. Alltså, vet. det är så hemskt. Det är så hemskt. Det är verkligen det. Och det är därför vi har pratat om det här. Och vi har fått väldigt många mejl av er där... Väldigt många av er har verkligen bett oss prata om det här. För att det är ett sånt ämne som berör så många. Och i min blogg väldigt många unga tjejer som har liksom frågat mig mycket om min kropp. Och vad jag gör. Och hur jag liksom känner. Och de säger att ja, du ser väldigt bekväm ut i din kropp. Och vad har du gjort? Och, du vet, och sen har jag även tidigare nuddat vid att jag inte alltid har gjort det. Mm. Att jag har mått väldigt dåligt i min kropp. Och det tänkte jag berätta lite om idag. Mm. Men kan du inte börja med att berätta? Vad har du för relation till din kropp? Alltså idag... Eh, Ganska bra alltså, känner ja. jag. Det är väldigt skönt. Jag kan få tillbaka några tankar sådär. Nej men nu måste jag träna. Eller? Nu får jag dra ner på och käka så onyttigt. Och det, men de försvinner ganska snabbt. Alltså de kan komma men så agerar jag inte på dem. Och liksom så här, eh, hetsar iväg och tränar. Eller skippar och käkar någonting. Sådär. Utan jag känner att okej okay, de här tankarna kommer eh, for, säkert fortsätta komma men det är ju vad jag gör mer om som är det viktiga liksom. Mm. Eh, så att, idag känner jag mig ganska nöjd. Eh, det kan som sagt komma hjärnsp- eller som, så här, hjärnspöken fram eh, men eh, jag känner mig ganska bekväm med min kropp. Eh, just nu känner jag att jag behöver träna lite mer för att jag inte har gjort det på ett länge och jag har väldigt mycket problem med min rygg och mina knän. Mm. Eh, så att jag behöver verkligen det. Och senaste veckan har jag varit otroligt stel i min rygg. Eh, och det är för att jag inte tränar och inte yogar som jag mår väldigt bra av. Och mm. det var ju också en del av mitt höstlöfte. Så att nu avslöjar jag mig själv väldigt mycket här avsnittet. <laughs> att jag inte har följt det enda jävla höstlöfte. Men, men det kommer... Ja. Ja, men nu, efter jag det finns också en tid och plats för allting. Mm. Alltså ibland kan det bli bara... Det är den här tårtan vi pratar om också ständigt. Att du kanske inte kan trycka in höstlöfte-tårtan just den här veckan. Liksom. Nej, exakt. Eller höstlöfte-biten i tårtan. Ja, men precis. Mm. Så att eh, jag... Eh, Ja, men jag kommer tillbaka till det. Jag, mm. jag känner det. Snart tar jag tag i det där. Mm. Men så att, idag ska jag verkligen säga att, och det är så jävla skönt, att jag känner mig väldigt tillfreds med min kropp. Mm. Och tycker att den är väldigt härlig faktiskt. Eh, och så har det verkligen inte alltid sett ut. Nej, och kan du inte berätta lite om hur det har sett ut då? Och ja. varför det har sett ut så? Jag tror att det började ganska tidigt. Dels med att så här, du vet, när hela utvecklingen kommer, folk får bröst och liksom allt det här. Och jag är mm. väldigt små bröst. Eh, vilket jag idag tycker är Vä- väldigt nöjd med mina bröst måste jag säga. Jag älskar det. Det har jag inte alltid gjort. Alltså när mm. jag var typ 14-15 när, när jag fyllde 18 ska jag till kontot där. Mm. Det var liksom så här bestämt. Eh, för att det var någon så här eh, att ha stora bröst det måste man ju ha för att typ kunna få liksom, killar. Mm. Eh, och det är väldigt hemskt. Och idag tror, hoppas jag att det inte är lika, eller är lika stor hets kring det. Är det det tror du? Vet till 17 alltså. Jag undrar om det inte är det. Eh, för sig, om man tittar på alla de här som vi var inne på tidigare alla de här programmen och sådär som väldigt många följer så är det ju Tutta hit och dit. Mm. Men jag hoppas i alla fall, jag tycker att det är väldigt härligt med naturliga bröst. Eh, oavsett storlek. Men jag måste säga att det är väldigt, idag så tycker jag om mina bröst väldigt mycket. Och det tycker jag är väldigt härligt. Det gjorde jag verkligen inte förut. Och så här, sov alltid med bio på om jag var med killar. Är det eh, sant? Ja, ja, ja. Nej, men lite, här får man inte röra de här. Nej. Åh, oh, vad besvikna de blev. <laughs> ja, jag vet. Nej, men jag tyckte det var jättejobbigt att ha, att ha små bröst då. Ah, ja. Och sen så... 
jag har ju alltid sportat hela mitt liv. varit en riktig träningstjej. Mm. Spelat innebandy, dansat, om en fotboll, alla möjliga sporter. Och eh, då fick jag liksom så här stora benmuskler. Alltså ganska så här mus- härliga ben liksom egentligen. Mm. Starka ben. Men det tyckte mm. inte jag riktigt då. Då tyckte jag ju så här att ja, de fick gärna vara lite mindre. Eh, så att jag hade väl liksom så här, ja, men som, som många i den åldern så här 15, 16, 17. Så här, försök, hade något ideal om att jag hela tiden ville bli smalare. Det var liksom något så här mål som jag hade typ. Fast jag gjorde ändå inte så mycket för att göra det. För att jag... Eller för att liksom uppnå det man ska säga. Jag, mm. jag sportade och jag käkade väldigt mycket som jag ville. Men hade ändå de här tankarna. Men jag, men jag gick aldrig riktigt igång på dem. Alltså jag hade inte det där. Eh, den disciplinen eller man ska säga. Så att, så att det liksom blev någonting av mina tankar. Vilket jag är väldigt glad över. Mm. Men, men det var mycket hjärnspöken. Eh, och sen så när jag. Eh, slutade dricka alkohol för nu fem och ett halvt år sedan. Då började det verkligen att jag kontrollerade det. Och eh, verkligen på riktigt liksom. Och det tror Din jag har... kropp eller? Ja exakt. Ja. De här Bytte du ett beteende ja, eller ett precis. beroende mot ett annat? Typ. Exakt. Det var ju mitt sätt att så här, i den här läskiga frustrationen att släppa alkoholen som var någonstans mitt verkligen beroende och mitt problem liksom. Ha någonting annat att tygla och kontrollera och, och ja, men på något så sjukt sätt liksom. Och då var jag så här, för när jag slutade dricka då var jag ju väldigt ohänsosam. Alltså jag drack fyra, fem gånger i veckan, jag åt pizza. Jag alltså vägde några kilo mer än vad jag hade gjort tidigare. För att jag hade ju slutat med all sport och börjat kröka. Det är klart att jag går upp några mm. kilo. Mm. Och då var jag så här: men nu ska jag ändå bli hälsosam. Nu ska jag ta i mitt liv. Och då hade jag ändå så här en bra vision med det. Och började träna. Då hade inte jag tränat på typ två år från att vara världens sporttjej. Så att jag kände så här: gud vad skönt att ta tag i det här. Och så hade jag ändå satt upp en så här bild på att ja men det här brukar jag väga. Jag ska gå, ja men jag ska ha det ändå i tanken typ. Och sen så började jag träna så gick det ganska snabbt för mig att eh, gå ner till det. Och då slutade jag inte där. Utan då satte jag så här hela tiden lägre och lägre mål. Alltså så här viktmål liksom. Mm. Och eh, det blev en jakt eh, som eh, verkligen spårade ur alltså. Mm. Och nu när jag tittar tillbaka på bilder och... Eh, alltså man ser verkligen hur alltså, jag mådde ju inte, inte bra. Mm. Och vänner började säga till mig, min familj började säga till mig... Eh, och jag trodde inte på dem. Alltså jag har haft ätstörningar i min väldigt nära närhet under hela mitt liv. Och tänkt att jag ska aldrig bli så sjuk. Jag kommer aldrig bli så sjuk. Och det blev jag inte. Jag blev verkligen inte så sjuk. Men jag tänkte så här. Och jag har försökt att sätta mig in i den här problematiken så här. Hur kan man inte se att man är så där smal? Mm. Hur kan man tro att man behöver bli smalare? Mm. Och helt plötsligt så var jag ungefär där själv. Absolut mm. inte på liksom någon super liksom... Inte, så här, inte jätte, jätte sjuk, men jag var där när jag fick liksom kommentarer från min familj och mina kompisar så här, Jossan, alltså jag började bli riktigt orolig du har blivit, alltså du har gått ner så mycket vikt mm. och att jag bara, skämtar du eller? Va? Ja, du kunde inte se det Jag kunde inte se det Nej. Ändå kunde jag ju se att jag hade blivit liksom smal på något sätt och liksom kläderna växte ur och det så där. men på något sjukt sätt kunde jag inte se och när jag vände det här det var när jag låg i min säng så här, nu ska jag komma och demonstrera för dig och jag hoppas att ni som lyssnar fattar. Jag låg i min säng så här och kände så här, gud vad stor jag kände mig idag. Jag kände mig så svullen. Det var när jag vaknade på morgonen. Och så gjorde jag så här, ja men här tror jag ungefär att min kropp är. Så drog jag ner mina händer på varsin sida. Mm. Och så bara, hallå vart är huden? Och så bara fick jag gå längre och längre in. Och sen slut kände jag så här, när jag hade flyttat flera centimeter in med varje hand. Mm. Men här inne i min kropp. Mm. Så tittade jag ner och bara, men här är min kropp. Vad är problemet? 
Varför tror jag att min, mina höfter eller min rumpa eller min mage är här ute? Mm. Den är ju inte det. Jossa, och då fick jag en så här, jag fick ett moment av liksom, det var verkligen det klart. Ja, och bara, jag är jätteliten. Vad är mitt problem? Mm. Det sitter inte i min kropp, det är psykiskt. Och då fick jag verkligen en så här, en bild av det. Att det är inte, det är verkligen så mycket psyket och det handlar om att jag inte mår bra. Det handlar om att det är något jag behöver kontrollera. Det handlar om att jag har tappat fotfästet. Jag har tappat min självkänsla. Det är verkligen där det sitter. Mm. Och jag gick till eh, faktiskt Stockholms ätstörningsklinik. Och hade ett samtal där. Sen är jag ofta så här. Jag kan söka hjälp när jag har the mo- så här, window av liksom clarity. Typ så när jag ser. <laughs> eh, sen är jag ganska dålig på att följa upp vissa saker. Men jag gick i alla fall dit och pratade med dem. Och, och det var ett väldigt så här, givande samtal. Vi, vi kom överens i och för sig om att jag skulle börja gå där. Och sen struntade jag i det. Det var inte alls bra. Men eh, jag kom på benen ändå. På mm. egen hand och ganska snabbt. Eh, det här har Lisa ungefär ett år. Lite mer. Och sen så liksom kunde jag komma tillbaka och känna att det jag började bli trygg i mig själv jag började känna att det sitter inte i kroppen, det är mitt, det är min, mitt psyke jag behöver jobba med jag behöver känna kärlek till mig själv känna att jag är en värdefull person oavsett hur jag ser ut, vad jag gör eller vad som mm. helst, det är verkligen där det sitter och det är ju någonting jag har jobbat med liksom alla de här åren nu så jag blev nykter och det är ett jättestort arbete, speciellt när man har hatat sig själv och skadat sig själv under väldigt många år liksom. mm. och sen så hade jag en till veva eh, för ungefär ett och ett halvt år sedan. Det var när jag jobbade så mycket. Då hann jag typ inte äta. Alltså jag blev inte hungrig för att jag var stressad så mycket. Mm. Och då fick jag en till sån här. Verkligen eh, ögonöppnare. När jag var, skulle köpa jeans på stan. Och så såg jag på jeans. Så höll jag upp dem så här. Men de här kan vara lite så här snyggt baggy tänkte jag. Och så gick jag in och provade dem. Och nästan skrattade för mig själv. Och bara är jag där igen? Nej. Alltså du vet de här jeansen var så stora. Jag, jag tog faktiskt bild i prospegan för att jag var så här: det här bilden ska jag titta på. Nästa gång jag är ute på Harleys eller så, här, så ska jag titta på den här bilden. Mm. För att min hjärna fattar inte hur min kropp är. Mm. För att jag köper ofta för stora kläder. Mm. För att jag tror att så här, om jag behöver den här storleken typ eller hur det kan vara. Och ja, det är just, fortfarande så. Ja, men det kan ibland vara så. Liksom. Ja. Eh, ibland kan det vara för små också. Jag tänker så här, <laughs> <"Nä>, gå på. <laughs> men, men just den där bilden med jeansen, alltså, då kände jag så här: det här är inte, det är inte normalt. Alltså, nu har jag mm. tappat det. Eh, och, eh, det, men jag är lite så Jag är väldigt mycket svart eller vitt Alltså jag är väldigt mycket all in Och det här med att träna för mig Det, det kan bli För det var så som den här våren Jag jobbade väldigt mycket Jag gick upp sex på morgonen Tränade en, en och en halv timme innan jobbet Sov knappt Han knappt äta liksom. Det blir inte bra mm. eh, Och det ledde ju sen till att vet, Hela min förra höst mm. När jag liksom, min kropp sa ifrån Och domnade av Och liksom det går inte. Och jag känner att jag vill ju inte leva så. Mm. Och nu så här, nej nu har inte jag varit på gymmet sedan i maj. Jag har inte tagit hand om min kropp. Vilket är skitdumt för att jag har ryggproblem. Men på ett sätt känner jag så här, det är lite skönt. Mm. Alltså så här, fan. Att den inte är prioritet ett nej, men på något exakt, sätt. Liksom. Så här, det är så mycket annat nu. Så jag känner så här, jag pallar inte gå upp tid på morgonen. Alltså jag måste mm. få sova lite nu. Jag har liksom haft dålig sömn i ett år. Nu måste jag få sova igen lite. Men det är ju tårtan. Alltså, på, du, då har du plockat bort den biten. Och det är ibland, så måste man göra ibland. Mm. Men nu vill, jag, nu vill jag hitta den. Och det är så här, jag vill verkligen hitta den på ett sunt sätt. Det är så lätt för mig att när jag går igång på någonting. Då är jag så här. Varje morgon. Ja, jag förstår precis. Alltså, mm. du ska gå in för det här. Mm. Och så hamnar jag lätt i det där. Mm. Så att nu eh, med tårtan och med dig och med alla poddislyssnare. Så ska jag försöka hitta det här på ett bra sätt. Kanske gå och träna mm. efter jobbet. Kanske inte måste gå upp sex på morgonen. Mm. Kanske kan gå som en vanlig människa och träna efter jobbet. Ja. Kanske inte måste vara på jobbet till sju. Nej, men kanske gå till jobbet. Eller jag vet inte om det funkar i modebranschen när man är luriga pjuks. Ja, men alltså, ja, ja, men det är lugnt. Ja, men jag bara undrar om man kan få in det så här lite mer i vardagen utan att man måste gå till ett gym liksom. Mm, exakt. 
Men det är vissa verkligen vissa övningar jag måste göra för min rygg som är eh, som jag behöver göra ah, som jag får göra där. Mm. Nej men så att, alltså det har varit liksom en resa upp och ner verkligen och jag har verkligen som vi inledde med så hatat min kropp och älskat min kropp och just mm. nu känner jag mig väldigt så här ja men det är lite alltså ja den är som den är liksom. Det är, mm. förut så var jag så här det vill jag förändra, det vill jag göra så här. Okej, okay, nu är jag kanske jag har fått lite så här min rumpa kanske inte är supervältränad nu. Men så här, den är blivit, blivit så härlig. Alltså jag tycker att det är en booty. Och jag tycker det är väldigt nice. Jag tycker det är lite småsexigt liksom. Att vara lite, ha lite grejer och, och liksom ta på. Är ju faktiskt väldigt mysigt. Alltså så här, När jag var inne i den där smalisperioden Så träffade jag mitt ex lidinge killen. Och han stod med så här. Jag tycker att du är otroligt liksom, attraktiv och allting. Men du är för smal. Jag kan ibland tycka att. Det inte, är, det inte är sexigt att ta på dig. Mm. Och jag är glad att han sa det. Först i stunden kände jag mig skitdålig. Mm. Jag kände så här, här har jag kämpat. Mm. Vad fick jag tillbaka? Späkt mig. Alltså verkligen. Men ja. sen kände jag bara så här, jaha. Jag har ju missfattat det här helt. <laughs> och han var ju bara så här, nej men jag, ja, alltså och, och i vårt förhållande blev jag ju väldigt, väldigt trygg med honom. Och mm. lite som jag kände nu kände jag då. Efter, när jag tog mig ur den där grejen så kände jag så här Ja, jag tränade någon gång då och då. Liksom. Jag är en ganska aktiv person som jag är. Liksom. Mm. Men som vi alla vet så älskar jag godis. Ni som följer mig på Snap vet att jag äter ju ganska mycket. Mm. Och så här, det är också det. Jag är född med en ämnesomsättning som, som gör att jag typ kan äta. Vilket är alltså, både ja, Det är bra och, och dåligt. Ja, precis. Det är lättare att stoppa i sig dåliga Massa saker. För att du inte blir påverkad. Verkligen. Och, och det kände jag här om dagen. Jag hade ätit pizza. Två dagar i rad. Massa, massa godis. Vi var köpt godis. Vi åkte till hemma kväll just för att köpa ha liksom riktigt bra godis. Mm. Du vet det här med de här burkarna. Mm. Alltså vi köpte så mycket. Och eh, eh, vad ska jag säga nu? Han är var med. Ja. <laughs> <laughs> Bara, Ja, men det här är ju super mycket vi får ju ha det här typ under veckan. Och jag kände bara, oh, ja, yeah right. Jag kommer inte upp det här. Och jag bara, mm, precis typ. Men det var ju slut sen. Och sen hade jag ner. sån magknip. Alltså mm. jag hade sån magknip jag skulle lägga mig. Och då kände jag också så här, varför gör jag så här mot min kropp? Mm. Alltså min älskade kropp som bär mig varje dag. Mm. Som Den ska ju hålla jag, ett, ett par år till. Ja, verkligen som ser till att jag orkar jobba så här mycket. Mm. Se till att jag orkar ha energi till mina kompisar. Att jag är pepp, att jag kan... Få ha nya idéer hela tiden. Mm. Ska jag mata den med bara så här konstgjorda godisar och pizza? Mm. Nej, nu får det vara nog liksom. Mm. Så att, eh, jag var ju inne på min ekosväng här för någon månad sedan. Mm. Innan jag åkte till New York. Alltså det är inte lätt att vara eko i New York. Nej. Det är donuts och plötsligt ja. idag. Men det är också en del av skärmen med att åka till USA. Att man får bara getta sig jag grismat. Vet, Men nu fick jag tillbaka lite pepp på ekotänket. Och lite mer grönt. Och, och liksom känna lite mer. Verkligen värna av kroppen lite mer. Mm. Ge tillbaka. Mm. Faktiskt. Ja, men det är jättebra. Och sen kommer jag aldrig sluta med att vara en godisrotta då och då. Men lite Nej, men man får bara... lördagsgodis kanske. Ja, precis. Man får kanske liksom bara vad heter det? sätta på en liten sele på godisrottan så att den mm. går fort. Ja, jag måste göra det där så. Mm. Nej, men så att, som ni hör, upp och ner och hit och dit liksom. Men, mm. eh, men idag måste jag säga att jag känner mig... Det känns skönt att vara så här. Och jag känner så här, som i sommar känner jag så här, nej. Jag hade tänkt kanske att jag skulle vara ännu mer fit den här sommaren eller vad det nu ska vara. Men nu är jag inte det. Mm. Men ska jag inte få bada och tycka att det är härligt att gå på stranden ändå? Mm. Det är väl klart som fan jag ska ja. göra det. Alltså herregud. Och som sagt, det är i mitt huvud. Det mm. är i alla er som känner igen er i tanken eller har ännu värre tankar eller vad det kan vara. Det är i era huvuden. Mm. Det är verkligen så. Och det är lite som vi pratade om förra veckan också med finnarna eller munsår eller vad det nu kan mm. vara. Det är i våra huvuden. Vi tror 
att det liksom, världen kretsar kring den här finnen typ. Fast det är verkligen inte så. Mm. Och kring din kropp, det är inte så. Och det är ju också så att det sexigaste som finns, alla kategorier, är ju ett självförtroende. Oh. Så att har man liksom 15 kilo extra, eller 30 kilo extra, eller den här oh. jättefinnen, eller whatever. <coughs> håret som står åt alla håll, men bara så här, äger det. Mm. Då, alltså det, är, det är ingen som bryr sig om de där liksom kringgrejerna. För det är, det är alltid det man dras till. Och det vet man. Alla har varit liksom sugna på den där snubben eller den där tjejen som liksom inte var snyggast i världen hade konstig klädstil men alltså det bara fanns någonting där. För Exakt. de var så jävla trygga i sig själva. Det är ju det bästa som finns. Ja, så att det är ju verkligen det man ska sträva efter. Mm. Mm. Ja men verkligen Och jag känner så här vissa grejer som jag typ försökt dölja på min kropp tidigare Eller varit så här lite Om man har sovit med någon som man liksom diggar Eller sådär Att man har varit lite så här nu känner jag bara så här Show it all mm. Ta bort täcket, mm. här är jag mm. <laughs> Men, men för faktiskt... det, det tänkte jag först fråga För du har ju ändå avslöjat lite här nu Att du har någonting på gång Och det är ju en ny person i ditt liv mm. men Hur känner du inför det Att liksom visa sig för någon som man som Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det är lite så här ny som man är peppad på och intresserad av. Och liksom, det är ju då ofta de här alla de osäkerheterna kommer fram. Att man, mm. så här, man ska visa sig utan kläder för en, en människa som man tycker är jätteattraktiv. Och som man liksom mm. vill ska få den bästa bilden om en. Och, hur känner, är du lika bekväm? Ja, du gör det. Mm, ja. Vad skönt. Och jag tror vi är en väldigt bra match, han är. Mm. Och han är ju väldigt, väldigt fin. Alltså, ja, men du säger det här. Alltså, det är ju liksom ett skämt. Typ så känner jag. Mm. Nej, men alltså, han är så bra. Och får mig känna mig väldigt, väldigt bekväm. Och det är någonting som jag har gjort så här, senaste... Och, för ska vi komma in lite på sex eller? 
Var, varför inte? Är ja, det någon nu. där ute som säger nej nu? Nej, I don't think det. so. Nej. De bara, mer sex, mer ja. sex. <laughs> nej, men när jag var yngre så här, jag hade ju inte sex som regels skull. Verkligen inte. Alltså jag mm. kunde, jag visste inte hur jag skulle njuta. Jag visste inte hur, alltså så här, sex, aha, det är väl någonting man måste ha. Så var det min inställning ganska länge liksom. Mm. Eh, vi var väldigt osäkra, kunde inte slappna av. Visste inte, vad då vad jag tycker om, jag vet inte. Var, 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 bara du med nöjd. Alltså så, mycket mm. på den nivån liksom. Eh, och eh, speciellt i de, situation- eller de perioderna när jag varit osäker i min kropp har inte alls kunnat slappna av liksom. Men senaste åren måste jag säga att jag har jobbat jävligt bra på det här. <laughs> Nej men att här, och jag tycker att det var sex. Och jag tycker att sex ska vara avslappnat, härligt och få något, någonting som ska ge oss lite extra energi i vardagen. Mm. Och inte vara ett jobbigt ämne, varken att prata om mm. eller att känna ångest kring. Alltså sex ska vara härligt. Mm. Och det är så jäkla viktigt då att så här, ta reda på, vad gillar jag? Mm. Berätta det för den man är med, oavsett om det är för en natt, för en kortare period eller ett längre förhållande. Mm. Våga ta plats, våga mm. säga så här, vet du vad, det där tyckte inte jag inte var så nice. Mm. Eh, eller så här, det här gillar jag, eller var lite, mm, man kanske gillar ja men du vet vad det nu kan vara. Mm. Eh, och jag tycker att det blir väldigt roligt med sex. Och det kanske började för typ, dels med min lidinge kille, vi lärde känna varandra och vi var i ett förhållande och vi, då liksom utvecklar man ju ändå ett väldigt bra liksom, eller bra ska jag säga, men man kommer ju vara nära väldigt mycket och, och mm. kan utforska mycket grejer. Och sen när attraktionen från mitt håll försvann där, då blev sex skitjobbigt. Mm. För det känns att vi måste ju ha det för vi tillsammans, men jag kanske inte har lusten där. Och där är också så här. Det kan, det kan vara i perioder. Men jag tror att det säger väldigt mycket om vad man är. Är du rättvarande eller inte? Alltså så här, mm. Det ska ändå finnas någonstans. Det ska inte behöva vara så här. Man kristar fram det. Kanske någon gång då och då. Absolut. För att ändå så här. Någonstans finnas där för varandra. Eller vad man ska säga. Mm. Men, men ändå så här. På sikt så måste det finnas en naturlig lust tror jag. Mm. Eh, och med de killarna jag har dejtat. Jag har ju varit väldigt mycket så här. Jag har en snubbe i några månader. Och sen går <laughs> inte så mycket one night stands eller liksom hänga med någon bara för att. Utan jag hittar folk som jag tycker det är. Eller killar som jag har väldigt härligt med. Eh, och sen kanske vi känner att nej, det här kommer inte gå till next level. Eh, så, och då har jag hittat någon annan. Mm. Eh, och där också så här verkligen fått, eh, fått reda på vad jag verkligen tycker om. Och verkligen för att kunna njuta av sex så måste man vara bekväm med sin kropp. Mm, absolut. Eh, det, det var absolut. liksom en ny värld för mig måste mm, jag säga. Mm. Eh, att kunna ligga i sängen i timmar och hålla på. Mm. Eh, och bara liksom, då blottar man ju sig totalt. Mm. Och hur härligt det är mm. när man kommer dit att säga, här är jag, det här gillar jag. Mm. Vad härligt att du gillar det här. Att vad härligt att vi gillar det här ihop. Mm. Då kan du, alltså det kan ju ge en så mycket energi att det är helt fantastiskt. Det låter helt frälst. <laughs> ja, Ligg mer. För mig, alltså så här, just varför jag kom in på det här från kroppen, att så här, allt det, det är verkligen när jag lärde mig att koppla av och vara trygg i mig själv, så, så blev det här så himla mycket härligare. Mm. Och när jag är i en dålig period, när jag får de här hjärnspökena och kanske går igång på dem lite då, då kan jag inte koppla av. Alltså mm. varken i vardagslivet eller sexlivet eller vad nu kan vara. Mm. Och eh, nej, det är... Våga, men verkligen som du säger, våga visa. Och typ så här, vissa grejer på mig som jag kanske tycker så här, Jag har lite bristningar kan vi prata om också. Jag tänker mm. att bloggen ligger om det här, men jag har inte vågat. Ah, jag har faktiskt vill Men jag har okay. lite så här bristningar typ så här, på sidan här av ah. låren. Ah, okay. Och det är någonting som jag tyckte var så jobbigt. Och gömt. Mm. Allt till att täcket ligger lite över där. Mm. Råkar ligga precis där. Mm. Eller ha trosor som kanske döljer det där. Det är inte så mycket. Det, är mm. så här, det syns i vissa vinklar. Det är lite granna. Och eh, nu känner jag så här. Herregud. <laughs> Nej men alltså verkligen. Mm. Herregud. Mm. 
Hur kunde jag lägga tid på det? <laughs> ja. Alltså det känns så jävla skönt att så här, det här är min kropp. Jag är en människa. Mm. Eh, jag har vissa skavankar här och där för att vi är människor. Vi ja. växer och knakar och mm. åt olika håll och hit och dit och huden hit och dit och mm. vad det nu kan vara. Det är bara hud, det är mm. bara kroppen. Alltså så här, vi kan inte sätta allt i det. Och det mm. känns bara så jävla skönt att så här, känna sig faktiskt på riktigt helt okej okay med det. Mm. Underbart. Och det är väldigt nytt för mig ändå. Så här. Ja. Även om det har pågått under de senaste åren. Så, att så bekvämt som jag känner nu. Så har jag aldrig känt tidigare. Och därför känner jag att det kommer att vara bättre om åren. Mm. Jag tycker det är underbart om du skulle kunna göra typ ett bloggenlägg om det. Nu mm. har du sagt det i podden. Alltså Exakt. bara det gör det jättemycket. Ja, men för att just den här, att man har den här bilden av att alla är så jäkla perfekta. Mm. Och liksom... Oh, vi mötas med det här ständigt. Jag blir så trött på det liksom. Mm. Och, och det gör att man ägnar så jävla mycket tid åt att sitta och dissa sig själv. Och liksom, alltså det är tid vi kan lägga på annat som är mycket viktigare. Ja, men eh, jag har ett exempel. Jag blir tokig på de här när det dyker upp så här squat challenge mm. i, i min instafit. Alltså jag blir mm. galen. Därför att det, liksom nu har plötsligt ah, det har samhället fått för sig att så här, alla kvinnor ska ha putrumpor. Mm. Ha, då ska alla kvinnor lägga hundratals timmar på att få till den här putrumpan. Mm. Och jag blir vansinnig när, när vi går på sånt. Liksom. Mm. För att fine om man är bodybuilder. Eller liksom man känner att, så här, mm. eller att det är en jättestor grej för en självförsörjande. Whatever. Men liksom, bara för att samhället har beställt att nu är det putrumpa som gäller. Så ska inte hela kvinnligheten lägga all sin tid och energi och livskraft på att styra upp en, en rumpa. Mm. Liksom. Samtidigt som männen går till jobbet, eh, nätverkar, klättrar på karriärstegen... Så så står vi där och gör squats. Liksom. Mm. Jag blir tokig på den grejen. Mm. Eh, och det är också i slutändan så är det också. Så varför ska vi ha den här jävla putrumpan? Är för att vi själva tycker att det är så snyggt? Nej, återigen så är det för att vi någonstans lägger hela vårt värde i att en man ska tycka att vi är snygga. Mm. Om man utpratar utifrån något så här heteronormativt eh, utgångsläge. Liksom. Mm. Och jag blir så trött på det. För det, är liksom, det känns som att mycket av de här, den här kroppshetsen. Det handlar liksom om att så här, ja. Eh, det säger du själv också så här, ah, Hade man inga sillesbröst, stora bröst eh, Men då får man inga killar och var, varför ska Det trodde ni... jag ju på riktigt upp till jag Ja men då, det är också så här, aha men om inte va, va, ska, ska, det spela, ska det vara det som avgör Hur mycket du tycker om dig själv Om killarna tittar efter dig eller inte Exakt. Jag blir så vansinnig på att det vi programmeras med det här mm. Och det är inte så för män liksom. Alltså ett bra exempel Som jag tänkte på När jag åkte hit var så här att eh, om man står i ett rum liksom, och så är det en massa folk. Eh, eller så här, ja, det är, man är på en fest eller en tillställning. Och så kommer in en assnygg brud. Då lovar jag att 99% av kvinnorna i rummet känner sig lite hotade. De mår lite, lite, lite dåligt. De blir lite så här, åh vilken fot ska jag stå på? Shit vad snygg hon var. Oj, tycker jag att det är lite, lite jobbigt. Mm. Eh, skulle det hända, alltså samma sak att det kommer in en asnygg man. Eh, jag vet knappt om killarna märker det. Mm. Eh, eh, just därför att så här, för dem är det inte de är redan vana vid att vara alfa på något sätt mm. de behöver inte liksom eh, det är vi som ska svärma runt om, inte tvärtom mm. och då blir det den här tråkiga negativa spiralen att vi kvinnor så här, men då får vi sätta kroppen för den där snygga bruttan eller kleta ut hennes läppstift så att hon inte tar min snubbe, alltså att vi hela tiden lägger vårt värde i mm. att män ska tycka att vi är härliga och attraktiva mm. eh, och det var så intressant jag så här, snackade med Niklas för några dagar sedan, han, han om en kompis till honom. Så här. Och eh, eh, ja, men jag har lite så här de tycker att han är så fruktansvärt snygg den här killen. Han det är en jättesnygg kille. Eh, och då svarar Niklas, då pratade de om honom jag bara, ja men, ja men som han liksom, han är ju väldigt snygg. Och Niklas bara, jaha, är han snygg? Jag bara, men alltså, ja, alltså han har inte ens sett att den här killen är 
snygg. Ah. Och det är någon sån kille som jag tror jag går han på stan så de flesta ser att han är en riktigt snygg kille. Ah. Men han har inte ens tänkt på det. Nej. Därför att män bryr sig inte så mycket om varandras utseende för de känner sig inte hotade av ett utseende som är liksom stiligt på något sätt. På samma sätt alltså som kvinnor som hela tiden går omkring och jämför sig. Mm. Och jag tyckte det var så otroligt talande att han inte ens hade reflekterat över att den här killen var snygg. Liksom. Jag är nog ganska medveten om vilka av mina kompisar som är så här bombnedslag. Exakt. Eh, och b- därför att jag blir tränad till det så mm. länge. Det är ingenting som jag går och funderar på att lägga energi på. Men det kommer, jag, automatiskt. Det kommer automatiskt för att det är så vi har växt upp. Liksom. Ja, så att just när man snackar kropp så eh, jag, jag blir jag så vansinnig på det här att vi ska lägga ner så mycket tid på, det, det är nästan som ett stort det, det är som ett stort skämt eller det är som en, stort, en stor fälla som så här, världen har lurat ner alla kvinnor i att så, så länge de liksom, ja, men typ som jag inte vågar gå ut utan smink eller mm. lägger all sin tid och energi på att få till den perfekta rumpan eller lägger alla sina pengar på att skaffa en mindre näsa och större läppar då är inte maktstrukturen i världen hotad på något sätt. Då kan snubbarna fortsätta liksom, styra och ställa. Och vi bara står där och oroas över att håret ligger åt fel håll. Mm. Liksom. Så att det där är någonting som vi måste... Liksom, när den här nästa squat-challenge kommer... När det är så här, ja, nästa grej är att ha jättestora vader. Eller vad det nu är. Liksom. Mm. Känns... Oh, whatever, vad det är. Jättestort hår, jättelångt hår. Eller jättesmala armar. Eller jättemycket magmuskler. Fundera en extra gång så här... Står jag nu och gör med magmuskelövningarna för att jag tycker att det är skitsnyggt att mm. ha väldigt muskelmage. Eller är det för att samhället just nu säger åt mig att det är det du måste ha för att attrahera män och andra kvinnors avundsjuka. Mm. Alltså för det är också någonting som vi lägger värde i. Att så här, och vilket är så jävla tråkigt. Mm. Vi måste sluta tävla med varandra och känna att så här, ah, men jag har fluffig mage. Jag äger den, har jävligt bra självförtroende. Och med det självförtroendet mm. så snärjer man vilken jävla snubbe som helst. Liksom. Det, är, alltså, det är det det ligger i. Inte att du har lagt ner 200 timmar på att få den perfekta putrumpan. Nej. Som du kan lägga upp bilder på på Instagram. Som män ska jag tycka är härligt. Alltså jag blir liksom bara galen på hela cirkeln. Alltså nu måste jag faktiskt, det är väldigt lustigt att vi har det här ämnet den här veckan. Inte lustigt men det är jättebra. Och för några veckor sedan så pratade jag med en tjej som heter Linda. Och vi spelade in ett litet klipp för hon intervjuade mig i sin podd. Och mm. då spelade vi in ett litet klipp där vi pratade just om, om kroppen. Vi pratade väldigt mycket om plus size. Eh, och, och, och sådär. Och eh, det här klippet lade upp på min blogg. Och man får gärna gå in och lyssna på det. Men hon, eh, hon kallade sig själv för plus bloggare Och då pratade vi lite om så här: Ska plus size, begreppet finnas eller inte? Borde inte det bara finnas stor- kläder till exempel till alla storlekar? Eh, borde det inte bara vara en modell som alla andra? Måste det vara en plus size modell? Mm. Alltså så, så här, måste man kategorisera det? Eh, och hon kände väl så här: Behöver man inte det så skulle väl det vara fantastiskt. Men nu ser vårt samhälle ut så. Och då är det nästan bättre att här, ta grepp om det typ, på något sätt. Mm. Eh, och hon säger otroligt mycket eh, intressanta och väldigt viktiga grejer kring det här. Och eh, bloggar om det också. Eller Linda kan man söka på om man vill ta del av det. Mm. Så vi vill verkligen tipsa om henne. Hon gör om en sjukt mycket grymma grejer. Eh, men det är ju verkligen, ja ah, shit. Och jag tror att med tanke på liksom alla som har hört oss. Som har hört oss tidigare också om det här ämnet. Så finns det ju så himla många som känner just den här oron över sin kropp. Så här. Mm. Och att man känner sig inte bekväm när man känner sig inte nöjd. Det är alltid mm. någonting som kan bli lite bättre. Och eh, ja, det, det är så himla viktigt att prata om det här. Och liksom ska försöka sätta, göra en förändring. Ja, och det är också, det är också otroligt ledsamt och sorgligt kan jag tycka. att så här, De vackraste åren 
eh, av sitt liv. De ägnar man till att kritisera sig själv som allra, allra, allra mest. Mm. Om man säger att man kanske var som mest strålande i kroppen när man var så här 19. Eh, vad vet jag, det var kanske då jag tyckte så här som sämst om min kropp. Ja, det är helt sjukt. Och det är så tråkigt. Jag pratade med en, en tjejkompis om det här och hon liksom... Jag satt och gick igenom eh, en massa gamla bilder. Därför att eh, dels så pratade vi om det stilavsnittet. Och det fick mig att så här, ja, men titta på så här. Jag ville hitta gamla bilder på hur jag såg ut för tio år sedan. Liksom. Eh, och då har jag bara fastnat. Varenda gång jag börjar med det. Det blir aldrig något bloggelägg. För att jag bara fastnar bland de här bilderna. Hela, hela, här. hela tiden. Ja, men då är det så roligt. Och då sitter jag också att jag vill gärna dela med mig. Då ser jag mina kompisar för tio år sedan. Eller för 15 år sedan. Eller för fem år sedan. Då, då, då det liksom... Klickar jag bilder, jag liksom skickar bilder till dem med, med kameran. Och då eh, skickar jag en massa bilder till, eh, ja, men till just den här tjejen. Och hon liksom, hon säger bara, ja, alltså det är ju så sorgligt. Alltså det, det, det är bilder där hon är så jävla snygg. Alltså du vet, hon bara, hon strålar. Det är liksom, hon, hade man sett henne på stan så hade det varit nästan där som man blev lite nervös liksom. Så jävla snygg. Och då tyckte hon att hon var allt var fel. Hon var, jag vet inte vad hon tyckte. Hon tyckte säkert att hon var för stor, hon var för lång, hon var för eh, blond. Hon var för, jag vet inte, men allting var fel liksom. Eh, och nu kan hon bli ledsen över att så här, när hon ser den här, det här bombningslaget på bild så här, shit att inte jag uppskattade det. Mm. Eh, vad tråkigt att man ägnar liksom de, här, de här åren åt att bara liksom hitta fel på sig själv. Mm. Det, det är nästan så att man skulle försöka lägga in i sitt eget system att när man tänker så här... Åh, oh, de här ridbykslåren. Då ska det bara säga, ding, nej, okej. Nu har jag sagt, nu har jag tänkt en ful grej om mig själv. Då måste jag hitta någonting som jag gillar. Ja, ah, okej, okay, men jag tycker faktiskt att mina naglar är jävligt snygga. Det är så här perfekt form. Eller, ja, men du vet, att man mm. hittar någonting för, som, som man tycker om för att balansera det här. För att det finns ju grejer som man tycker om om sig själv. Men man bara fokuserar ofta på det negativa. Särskilt när man är yngre, tyvärr. Verkligen. Också för att man matas med den här perfektionen liksom, ständigt. Exakt. Så. Jag kommer ihåg, jag tänkte på det här om dagen För hundra år sedan så läste jag i någon så här tidning typ, Just med så här, när det var så här sminktips typ, Så var det så här Men kom ihåg att eh, Framhäv det du vill framhäva Och, och skit i det som du vill dölja Typ något sånt så här, mm. Lägg inte så mycket fokus på att täcka det där som du vill så Det kommer inte bli bra när du lägger kaka på kaka på kaka På de där mörka ringarna under ögat Eller den där finnen mm. Utan highlighta det som du vill visa. Jag kunde inte för mitt liv fatta det där. Jag tyckte att det var den sämsta människan i hela världen som hade skrivit det där. Nej, Kai, ingenting. Hur, vad, vad menar de? Vad då lyft fram det ja, du, du vill visa? Du hittade ingenting som du tyckte var nej men, nej, men jag tyckte bara att så här, det var självklart att man ska jobba på att täcka grejerna så bra som möjligt. Oh. Och idag känner jag precis så där. Alltså, försök att bara blunda för det där. Ja. Skit, lägg ingen tid på det där som du känner att så här, om inte här, och tänk om den hade varit lite mindre eller större eller slätare eller vad det kunde vara. Mm. Och bara Ös på på det som du gillar. Mm. Alltså verkligen. Bara mm. mata in det mantrat i din hjärna. Manipulera dig själv. För du blir manipulerad hela ditt jävla liv. Mm. Av att tycka på att tänka annorlunda. Mm. Mata in rätt jäkla mantra nu. Mm. Alltså så här, framhäv det du älskar på din kropp. Och du mm. kommer inom ganska kort tid känna dig mycket, mycket bättre tror jag. Mm. Eller hur? Mm. Vad har vi för mantra? Vad är det? Är det att man ska framhäva? Eller är det bara att man ska... Vad vill vi säga? Poängtera, på, poängtera det man gillar. Tänk på ja. liksom, fokusera på det man gillar istället för det man ogillar. För det är lite samma sak som vi försöker göra i vår vardag. Alltså, vi är ju ganska Exakt. lika där. Att så här, ja men okej, eh, nu är det liksom grått jävla pissigt väder ute. Det regnar. Så här, ja, men 
jag åt världens godaste avokadomackade frukost. Eller jag har ett jätteroligt möte. Eller eh, jag hatar mitt jobb, det är världens hemskaste. Ja, vilken tur att jag har världens bästa pappa. Mm. Eller mamma, eller mm. bror, eller liksom whatever. Att man så här, försöker hitta det som är bra i vardagen hela tiden. Eh, och det vet vi verkligen levande bevis på. Att vi tycker ju själva att vi är väldigt lyckliga och har väldigt, väldigt härliga liv. Och jag tror inte att vi har så mycket härligare, lyckligare liv egentligen än någon annan. Men det är det att vi väljer att, att se det som är bra. Liksom. Det är de här... Man gör det mesta av det man får hela tiden. Mm. Och att man, om man kan applicera samma tänk på sin kropp. Det mm. känns ju lite som att du har gjort det. Alltså att du, i och med att du är så bekväm med den nu. Liksom, eh, trots att du har haft ändå problem med det. Mm. Eh, för det är också någonting när man märker hur väl det funkar för en. Att ha de här rosa glasen. Det blir lite missvisande att säga så. För det låter lite som att man förskönar saker. Så är det inte. Utan man bara ser det som är bra på riktigt. Istället Exakt. för att hela tiden titta på det som är dåligt. Så det, det, det är ju verkligen en pepp att liksom applicera det på, i all, på alla aspekter av ens liv. Verkligen. Och även sin kropp. Mm. Såklart. Men Vanja, hur känner du kring din kropp då? Har du har haft liksom också sådana här perioder där du inte varit så nöjd eller? Ja, alltså det är så hemskt. Jag tror ju knappt att det finns en enda kvinna i västvärlden som inte har haft vad jag tycker jag man kan klassificera som ätstörningar. Mm. Alltså att, att reflektera över vad man äter. Tycker att man äter för mycket eller för lite eller fel saker eller mår dåligt över något man har ätit. Eller, det är en ätstörning. Jag tycker inte att man behöver liksom kräkas eller späka sig så pass att man hamnar på sjukhus. Utan jag tror att vi alla tyvärr är, har, ja, vi är ätstörda. Vi är en sån generation. Eh, därför att vi matas med de här ouppnåliga idealen och inte blir det bättre nu. Jag tror det blir svårare och svårare att hålla huvudet kallt i den här liksom världen av perfektion. Eh, och alla kanaler som ständigt matar en med saker. Men, eh, men jag är liksom... Jag har aldrig haft så här jätteproblem med... med med min kropp. Jag har aldrig liksom så här hatat den eller tyckt att nej men vad fan liksom. Den mm. har alltid varit ganska schysst. Eh, det som jag sa i något tidigare avsnitt att jag tycker väl att jag är så här 85% nice <laughs> typ ja. kroppsmässigt. Jag kanske kan gå upp till 90. Mm. Eh, sen är det vissa grejer som jag inte gillar men det är för lite procent för att det ska motivera mig till att göra någonting. Plus att det som jag känner är så här om jag fick ändra en grej på min kropp jag kan inte ändra det. Då skulle jag vilja ha längre ben. Jag har så här korta ben och det kan jag störa mig på. För att det, det är också någonting som vi har matats med såklart. Att så här, symmetri och proportion är ju det som alla eftersträvar. Och om man inte har den här liksom gyllene snittet på kroppen så mår man ju lite sämre över sin kropp. Liksom. Så det är väl det som jag måste jobba på. Att säga, ja ah, men okej, men jag kan inte operera dit 10 cm ben. Då får jag så här jobba på något annat sätt. Liksom. Typ med hur jag klär mig eller... Va, vad det nu är. Och sen så är det ingenting jag går och gråter av varje dag. Det kan ju störa mig ibland när det är så här klädplagg som jag mm. kanske vill ha men som inte det ser inte lika bra ut på mig som på den där bruden på bilden. Ja men det är på grund av det här liksom. Men då är det väl bra att jag har hittat det. Så kan jag så här skippa de grejerna. Exakt. Och så får man hitta annat. Det är ju det återigen. Fokusera på det som är bra. Mm. Men annars så, så har jag liksom inget eh, jag har inga hangups riktigt på min, på min kropp. Och jag är Impade av den liksom. För att jag har ju också varit gravid. Jag vet, jag ska precis fråga ja. dig. <laughs> Förlåt, du måste jag Jesper. Jag är lite trött. <laughs> Jossan. Mm. Mm. Jag måste musikna det. Men uh. alltså det här med, alltså det, berätta. Alltså hur, vad är det för, som har förändrats? Eller så här, hur var det under tiden? Bara ge oss. <laughs> ge oss. Graviditetsmumset. Jo, men alltså jag, eh, vissa mår ju dåligt när de är prego. Jag mådde jättebra. Mm. Alltså, jag kände mig så jävla snygg. Verkligen. 
i princip hela vägen. Sista månaden var jag inte så jävla pepp. För att då var det så här, det var jävligt bökigt. Jag kunde inte böja mig ner, jag kunde inte byta sko, alltså knäppa skorna. Jag kunde liksom inte, men bara så att ta av sig byxorna är så här kämpigt. Eh, och det är ju liksom ingen mjuk mage man har då. Den är ju stenhård. Det är ju som att ha verkligen en stor basketboll fastspänd mitt på kroppen. Och den böker ju till ganska mycket. Mm. Så det tyckte jag inte. Jag hade kunnat skippa sista månaden. Men fram tills dess så kände jag bara så här... Alltså jag, jag var en sån där liksom klassisk... Bara, ja, tittar inte folk lite extra på mig på stan? Är inte jag mm. lite extra speciell nu? Alltså jag känner mig verkligen så. Jag känner mig så fin. Mm. Um, Gud underbart. Ja, jag gick upp liksom... Vad gick jag upp? Kanske 15 kilo. Eller något mm. sånt där. Uh, och det är väl ganska medel, tror jag. Jag tror att typ uh, bebis och vatten och allt det där väger ganska mycket. Jag tror att det är typ... Bara det är så här... 10-11 kilo. Mm. Och sen så får man ju automatiskt lite extra silon. För man behöver ju kunna ha lite extra underhusfett när man ska amma och det här barnet ska suga ur den här, all energi och du ska orka med en massa grejer. Men jag känner mig skitsnygg. Och sen så, jag har ju inte heller aldrig haft några tuttar. Nej. Men jag fick ju tuttar. Hur alltså, var det? Åh, men alltså jag var så fascinerad. Jag, och sen så stod man ju... ont? Nej, nej. Alltså man kan ju tro det. Men nej, nej, nej. Det är nej. Nej, alltså de blev ju liksom... Nej, de var bara helt fantastiska. Och så stod jag och smorde in mig varje kväll med så här olja för att ja, motverka bristningar. Mm. Eh, så vet inte om det funkar. Jag tror att det är mest så här kanske genpolen som avgör. Men mm. man känner att jag vill ändå göra det jag kunde göra för att undvika det. Så stod jag där och smorde in min mage och mina tuttar. Och alltså jag kunde bli, förlåt, men jag kunde bli så här stenkåt. Jag var för fan vad sexig. Ja. <laughs> så här shit, för att alltså mina tuttar, de var, de var helt magiska. Alltså de var så snygga. Och de var, de var liksom så här precis... Ja, det var underbart. Och det var så roligt just med att jag aldrig har haft något tutta heller. Så, upplever det. Ja, så att jag... Och det är så kul. Jag är inte den enda som har, som har känt så här. Det var så otroligt roligt. För några år sedan här hos en kompis. När hon hade fått sitt första barn. Så skulle hon visa så här bebisbilder. Ja men du vet så här. Lite från bebis. Ditt, 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 liksom på datorn. Och sen så gick hon på toa. Då skulle jag bara gå in i en annan mapp och se mera bilder. Och då hittade jag en hel mapp med hennes bröst. Dokumenterade Nej. från liksom så här... 50 olika vinklar. Och vi är så bra vänner så jag garvade åt det här. Hon bara, mm. ja men alltså, jag var ju tvungen. För hon har inte heller haft några bröst. Så hon Nej. var så himla, hon bara, men jag var ju tvungen att bara så här, dokumentera dem. Att jag har haft dem. Mm. Eh, och så kände jag också, jag, bara, jag kunde stå hur länge som helst framför spegeln och bara så här, alltså titta på de här undren. Liksom. Mm. De, var så, de var så häftiga. Vad hände sen då? Jag ja. är ju rädd att när man har mindre bröst mm. och sen fylls de på med allt det här och sen bara... Ja. Vad hände då? Jo, men alltså sen så kommer det lilla barnet ut och... Eh, då måste jag också säga att jag tyckte det var askult hur snabbt alltså kroppen återhämtar sig. Nu är det säkert olika för alla. Men det tog kanske tre veckor. Sen kände jag mig alltså, nästan i princip helt back on track. Alltså, mm. In med magen. Det kändes, det kändes... Jag var asimpad. Och jag hade verkligen inte på något sätt förväntat mig det. Utan, och jag dokumenterade det. Det är som du säger tror jag är sjukt olika. Det är jätteolika. Mm. Precis, precis. Det är. Så att jag hade väl tur. Jag får tacka mamma och pappa för bra gener. Liksom. Ja, eh, men vad gäller brösten så... Nej, de är ju liksom inte kvar som du ser. De är inte, de är inte så stora liksom. Men, vilket också är skönt för att jag är inte så bekväm i stora bröst. Det kändes rätt när man hade... Alltså, Nej, men man är ju lite så här... Man har ju identifierat sig med sina Exakt. små hallar nu liksom. Mm. Och, Eh, med gravidmagen så var, kändes det bara klockrent mm. men sen när den var borta så kändes det mer som att nej, man kände, de känns i vägen och nej så att, eh, men jag måste säga att jag tycker att de har behållit sin chip ganska bra eh, nu är jag ju bara ett barn 
Eh, och det kan ju hända att de blir lite mer så här utmärglade efter barn nummer två. En grej som jag hade hoppat skulle typ rätta till sig. Jag har ett som är större och ett som är mindre. Mm. Och då tänkte jag så här, under graviditeten när de så här växer, de kanske jämnar ut sig. Mm. Och det gjorde de under graviditeten. Men sen så när mjölken försvann alltså, nej, det är fortfarande mm. ett som är större och ett som är mindre. Kanske, kanske att den skillnaden till mig är lite större. Mm. Eh, men eh, ja, det är som det Um, men så att, alltså de är ju lite nej jag tycker de är faktiskt uh, fortfarande jävligt nice uh, Niklas tycker att de är jättehärliga han tycker mm. att de är alltså, och det är något jag också så här, nu är det också jättehärligt för alla de som har stora bröst jag vill inte liksom säga någonting kring det men vi har ju ändå jag tror att det är många när man är mindre så här, som har mindre bröst eller när man är yngre tycker att det är lite jobbigt så att nu, nu pratar jag till er alltså, mm. så många killar som har verkligen, verkligen berättat hur mycket de tycker om mina bröst. Och de är inte speciellt stora då. Alltså så här, mm. verkligen, det har inte med storleken att göra heller. Nej. Alltså det nej. har verkligen inte det. Nej. Alltså kan vara så här, ja men som, okej, okay, nu tänkte jag inte för personligt. Det var <laughs> men, men jag vill bara säga det. Alltså så här, att jag ibland kan bli chockad själv över att så här, folk kan verkligen, eller folk, <laughs> folk kan verkligen stanna mig på gatan och bara, Dina bröst, alltså, alltså bröst de är, är helt galna. Snygga. Nej, utan de snubbarna jag har hängt med i sådana fall. Men ja. så det vill bara poängtera det. Att man, det har ju verkligen inte med den här bilden av att det ska vara stort och sådär. Det, så måste det verkligen inte vara. Nej, precis. Det är ju liksom, det, det är som jag, allting. Jag tror att eh, snubbar är generellt sett ganska nöjda om de får ta på bröst. Jag, jag tror det också. Ja, jag tror att det är där, där är liksom, där är, där är glädjeskuttet. Och sen, eh, sen, sen tror jag inte att det är så mycket mer. Nej. Nej. Men alltså gud vad härligt eh, att höra på dig prata om din kropp. Det låter, även om du också har snuddat vid liksom, ätstörningar som vi pratar om. Det finns ju väldigt få säkert som inte tänker på kanske vad man äter eller har tänkt på det. Mm. Men så låter du ändå väldigt fri och härlig med din kropp. Mm. Ja. Det är så här tanken kring din kropp. Ja, men sen, är det, sen kan jag också känna så här, men det, det är kanske för att jag har kommit lite lätt undan. Alltså jag är så här... Ganska nätt. Jag har också ganska bra ämnesomsättning. Mm. Eh, alltså nu pratar vi så här västvärldsideal. Liksom. Jag vet. Eh. Det är det som är att man är ju verkligen så här. Jag måste bara säga en sak, förlåt. Uh-huh. Jag var på en pressfrukost häromdagen med liksom en massa bloggare. Och det var en bloggare som sa till en annan. Jag vill inte berätta, nämna någon namn. Bara, mm. Men gud, shit vad smal du ser ut. Och den andra bara, ja ah, tack. Typ, så här. Men jag har knappt haft tid att äta. <laughs> Och då kände jag bara så här, det här är så skevt. Mm. Alltså jag hade nästan, alltså det, jag fick bita mig tungan för att jag måste inte ge mig in i allt. Mm. Jag måste inte säga så här. varför måste det vara så himla bra att, åh gud vad smal det ser ut. Alltså mm. det känns så konstigt att säga det, så här, grattis, oh, jag ser att det har gått ner. Det är så skevt mm. tycker mm. jag. Eh, och det, det var som en, som en kompis till mig som alltid har varit lite större. Det är som väldigt, väldigt lång. Mm. Alltså jag tycker att det är coolt att vara så lång. Hon är typ en, över 1,80. Mm. Alltså, är hon ja. en sån tjej som pallar klackar då? Eh, men hon är ingen klacktjej. Nej? Okay. Nej, så att hon mm. har väldigt sällan klackar. Mm. Men, eh, men, och sen så, hon hade i alla fall så här, jag såg på henne att hon hade gått ner i vikt. Men jag kände så här, jag vill inte heller bara, gud vad kul jag ser att du eller så här, mm. jag ser att du har gått ner i vikt. Mm. Snyggt. Jag ville mm. inte uppmana det. Mm. Men sen tog hon upp det själv och mm. liksom så här, och så är det, det är klart att jag har lagt märke till det. Eh, jag vet bara inte om jag ska säga så här: du ser jättefin ut eller inte. För att jag vill inte heller bara så här, ge tummen upp för att du har kämpat för att gå ner i vikt. Ja, för och vem vet, alltså, det kanske, hon kanske hade varit äh, jättedeprimerad mot jättedåligt och exakt. inte kunnat äta för att hon har mått dåligt, dåligt i två exakt. veckor. Eller haft en magsjukdom. Alltså, ja, vad, vad vet vi? Vad, vad fan vet man? Mm. Och bara just det där med att så här, jag vill inte uppmuntra 
när jag mm. ser att någon är vikt som att det är positivt. Mm. Om det inte är så att det är en person man vet så här, har kanske kämpat med övervikt eller vad det kan vara liksom, och eh, fått kämpa för att man har haft skador i kroppen eller vad det kan vara så. Mm. Då är det väl bra om det är någonting man har eftersträvat. Men jag vill inte att det ska vara så här, automatiskt för att man är i vikt så ska det vara positivt. Mm. För det blir så skevt om man spär på den vinkeln. Mm. Eller hur? Och jag tror att det här är ju någonting som alla ska tänka på också väldigt mycket när det gäller barn. Eh, och jag fick mig en liten tankeställd. Också väldigt intressant. Det är faktiskt en eh, poddislyssnare. Eh, jag tycker att det är väldigt roligt när folk lämnar länkar till sina bloggar när de kommenterar. Mm, då går jag alltid och kollar. Det är inte alltid jag hinner kommentera, men jag går alltid och kollar. Mm. Eh, och då hamnade jag på den här tjejens blogg. Och eh, hon har kämpat väldigt mycket med ätstörningar. Eh, förstår man på hennes blogg. Och då hade hon lagt upp... Eh, hon lade upp väldigt mycket så här, intressanta tankar kring det. Hon var väldigt glad att hon hade hittat oss via en ren slump. Vilket jag tycker är fantastiskt. Hon oh. kände att vi kunde peppa henne. Och det känns ju helt magiskt liksom. Mm. Eh, och då var det någonting hon hade lagt upp. Eh, en text som just handlade om hur man ska prata om sin kropp inför sina barn. För att inte... Man ska inte lägga värde i liksom... I, I barnets kropp. Alltså från ett utseende perspektiv. Utan prata om att. Eh, liksom, Åh vad stark du är. Liksom att man kan säga positiva saker om en kropp. På så sätt. Mm. Men inte liksom på andra sätt. Och absolut aldrig någonsin kommentera sin egen kropp. Negativt inför sina barn. Nej. Eller hålla på. Eh, om man äter olika saker. Så här, jag äter inga kolhydrater nu. Så här, man behöver inte prata. Även Nej. om det är så att man gör så. Bara, ah, men det här är mammas mat och det här är din mat. Liksom. Vi äter olika för jag är vuxen och du är barn. Ingenting om att men nu äter inte jag några kolhydrater. För att nu ska jag deffa. Eh, för att mamma ska bli smalare. Eller liksom. bara, det är jätteviktigt. Eh, det är ändå där vi sätter på något sätt grunden. Till hur man ser på sin kropp. Och hur man mår kring sin kropp. Så om man aldrig liksom. Om man inte tvingas, någon gång kommer man börja reflektera kring den ur ett utseende perspektiv. För att annars så skulle världen vara, då skulle vi inte bo på den här planeten. Så det kommer man utsättas för. Men då gäller det bara så här, rusta, rusta, rusta så gott man kan. Att en kropp är, det är någonting man ska vara glad att man har. Alla har ja. inte armar och ben som Nej. de kan hålla på att tycka är för tjocka liksom. Nej, så att, äh, åh, ja, men jag är inte så inför sina barn. Jag, jag mm. för några år sedan du vet när det var den här dieten när man skulle fasta typ var tredje dag eller mm. vad fan det var. Ja, just det. Fyra, vad heter det? Tre, fem, sju, åtta, någonting. Ja, då. <laughs> då kände jag också så här, då vet jag en, en person som hade barn som gjorde det. Och då bara vet jag att jag reflekterade där. Så här, undrar hur det är hemma då den kvällen när de ska äta middag. Så här, idag äter inte mamma någon mat. Mm. Eh, idag får bara ni mat. Idag är det tisdag, då äter inte jag mat. Mm. Alltså så här, hur skevt det måste bli så här, för mm. de här barnen. Så här, vadå ska inte jag äta? Varför inte det? Nej men för jag är på en diet. Alltså, så här, mm. Det måste bli väldigt, väldigt konstigt med alla de där dieterna. Man hoppar på hit och dit och provar olika. Eh, jag, jag är verkligen emot dieter. Alltså, jag tycker att så här, alla kroppar är olika. Absolut. Och det är olika saker funkar för olika kroppar. och så där. Men att hitta en balans i någonting eh, som man kan ha på lång sikt tror jag är bästa alla dagar i veckan. Liksom. Ja, och så, som du säger så här. Ah, jag har nog också kommit ganska billigt undan, eller vad man ska säga. Eh, om man nu ska tänka på de här idealen vi har. Eh, eller, ja, oh, överhuvudtaget så här, ja, men jag kan äta lite vad jag vill. Eh, det är inte, ja, oh, sådär liksom. Mm. Eh, så att jag har inte liksom hållit på, och, jag har aldrig provat någon diet och jag vet att jag skulle aldrig klara av det. Så mm. att jag, det går två dagar sedan i den här bullen där och då känner jag att den är jättegod och att jag kan inte motstå. Mm. <laughs> men, men så att, alltså, jag tror det är jätteviktigt som du säger, så här, vad gör man för bild av, av mat eh, till sina barn? Det är mm. skitviktigt. Mm. Och försöka liksom inte göra det till en... Inte lägga någon ångest kring det egentligen. Nej. Det är väl det det handlar om. Ja, absolut. Mat behöver vi äta varje dag. Och det är någonting man ska njuta av. Liksom. 
Ja. Mm. Mat, mat, mm. mat, 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 mat. Men du, för att fråga en annan sak då. Om ja. man, det finns ju garanterat folk som lyssnar på det här avsnittet och som mår dåligt i sin kropp. Vad, vad, vad kan man ge för tips liksom? Om man mår dåligt i sin kropp, vad kan man göra för att förbättra dem och bättre? Jag tycker att det inne på bra grejer. Alltså mm. det här med att eh, verkligen fokusera på det man tycker om och försöka strunta i det man inte gillar. Och det är ju någonstans någonting som jag tror att man verkligen behöver manipulera sig själv med. Ja, eh, manipulera tillbaka ja. sin hjärna som har blivit liksom hjärntvättad som sen man ja. Verkligen. Och sen så så här, försöka ta bort... Eh, jag ska försöka jämföra det här med något annat Typ som eh, när jag eh, Lite som jag behöver applicera på jobbet Men som jag lärde mig till exempel i skolan När jag läste journalistik Då var det sen när vi skulle lämna upp vår första artikel Eller reportage eller vad kunde vara När jag lämnade på mig det här pappret du vet, Det tog emot så mycket, det kändes som att det här pappret var en del av min kropp mm. Det kändes som att det var min själ som låg där på bordet mm. Och så får man tillbaka det med markeringar Överkryssat Vad menar du? du vet, mm. här. Och man bara Ah, vi bara gråta mm. Och då menar lärare bara, Josefin Det är inte du som ligger på bordet Det är ditt papper, ditt papper som du har skrivit på mm. Skärp dig Och, det så, och liksom så här, De tog ut oss på praktik första terminen Där vi skulle leverera artiklar varenda jäkla dag Där de på, på redaktionen bara Ja ah, det var där långt från tolv Skämt du? Alltså, det, så här, det var bara mata, öva på mm. Att lämna ifrån mig texter Och känna att det här är inte jag, det här är någonting jag har skrivit Får det röda markeringar, då ändrar jag det och så mm. lär jag mig av det. Mm. Samma sak tänker med sin kropp. Alltså, du är inte exakt hela din kropp. Du är inte eh, din eh, fylla rumpa. Eller de där bristningarna. Eller bristningarna. Eller mm. de där eh, för tjocka armarna. Eller för smala benen som du har. Eller vad det nu kan vara. Mm. Alltså det är inte där ditt värde sitter. Mm. Och du måste öva, öva på samma sätt som jag fick skriva de här jäkla artiklarna. Och öva på att jag inte är det här pappret. Mm. Får du öva, öva på att inte gå igång och ta hela din kropp personlig. Mm. Eh, och så tänka bort det. Och tänka så här, det är din kropp. Och tänka på att den är, som vi säger, skithärlig. Att den fungerar. Mm. Om, om den nu gör det. Det kanske den inte heller gör. Och då får du göra det du kan för att få och må så himla bra som möjligt. Mm. Eh, så verkligen vara mer tacksam. Eh, tänka bort alla de där uh, dumma tankarna. Och mata dig själv med massa positiva grejer kring din kropp. Mm. Och så här. Ta på dig själv. Njut. Eh, mm. Bli bekväm. Visa upp dig. Även om det är svinläskigt första gången du drar av det där täcket. Då bara, tada! Mm. Så bara, håll fiket till mycket. Alltså, mm. Tionde gången, då kommer du bara kolla ner och bara, oh, jävlar. Hotness. Typ den. Ja, uh-huh. absolut. Jag tror det. Det, det, det är det som allt i livet. Mm. Alltså så här, vi måste, vi måste bara öva, öva, öva. Mm. Och öva bort de här jäkla... Så här, var, fan, var inte en slav för samhällets sjuka ideal. Mm. Var inte det. Alltså, du är coolare än så. Mm. Du, du är din egen kropp. Du är liksom sexigare än det där. Vad fan egentligen? Mm. Alltså nu när vi sitter här. Nu blir jag upprörd. Nu går jag upp i ton. Nu har min huvudvärk försvunnit. Och jag är taggad. Alltså, helvete vad tråkigt och ser ut som exakt alla andra. Vad som alla andra. Det här är sagt normal is boring. Fuck it. Kör din grej. Älska din kropp. Äg den. Och bara ligg. Ja. <laughs> Nej, det måste man inte göra. Förlåt, jag är lite övertagande. Men, uh. men alltså, nu känner jag lite så. Lite jävla amma, även på det fronten mm. känner jag att vi mm. behöver. Alltså. Vi behöver ta tillbaka våra personliga kroppar. Mm. Jag tror att en grej man skulle kunna göra faktiskt också är så här Alltså bara för att bli lite mer vän med sin kropp. Att man så här, jag tror att de som inte tycker om sin kropp. Man vill knappt ta i den. Alltså man vill knappt veta att den finns. Man sätter på sig kläder och sånt bara uh, liksom. Oh, eh, men jag, så jag tänker så här, efter duschen. När man ska smörja in sig. Smörja in sig med känsla. Mm. Alltså lite så här, ta den här lyxiga krämen. Och bara så här, känn mm. dina ben. Och jag kan verkligen njuta av det efter duschen. Att känna att så här, eh, nej jag ska inte stressa igenom det här. Jag ska inte liksom skita det. Nej jag gör det för att jag vill så här, känna. 
jag vill känna mig själv på något sätt. Liksom. Jag sätter på mig den här krämen och känner att jag är där. Och liksom tar på de här områdena som jag kanske inte är så här jättenöjd med. Men då, då får de lite kärlek. Jag tror att det både så här psykiskt och fysiskt faktiskt gör någonting. Man blir vän med den. Man sätt. blir vän med den och man känner att den är där. Och man ger en lite kärlek och omtanke. Liksom. Det tror jag och är plus att tittar man på någonting varje dag så blir det också mindre och mindre konstigt. Så skulle man tycka att jag har världens konstigaste ben. Eller jag har liksom... Men smör in dem med extra kärlek då, varje dag efter duschen och bara titta mm. på dem så, så lovar du liksom att tredje gången du kollar på dem där eller tredje veckan så kommer jag säga ja, ja men det är, det är mina ben alltså det är mina ben mm. jag, det, jag är glad att jag har mina ben och sen så tror jag en annan grej också som man faktiskt kan dra nytta av det här knäppa samhället där vi bombarderas med all den här perfektionen från alla håll och kanter att jag tror att man också ska vara lite noga med vad man väljer att, att eh, titta på. För har man ändå Instagram till exempel, då kan du ju ändå, du kan ju inte välja vad du ser på tunnelbanan, så här, reklama fisch och så, där, där matas vi med det vi matas med. Eh, men typ Instagram och så vidare, då kan du ändå välja att liksom skruva till dem du, alltså din, din feed, så att du följer personer som får dig att må bra. Så att, för att man ska heller inte glömma det här som jag pratat om att det här idealet som vi sitter och liksom späker oss till och att man ska vara jättelång och bensmal och liksom, det är ju ett ideal som finns bara här och nu i västvärlden. Sen finns det en massa andra typer av ideal. Liksom när jag gick på gatorna i Tokyo. Alltså då såg folk inte ut som de gör i Stockholm om man säger nej, så. Nej. Eh, men de var ju, alltså, då är det andra ideal som råder. Och går man i liksom, jag vet inte, Burkina Faso är det andra ideal som råder. Så att, tack vare att det finns så mycket bilder som vi liksom översköljs med. Så tror jag att man kan, om man väljer, försöka vara lite noga med vad man exponerar sig själv för. Så kommer man också bli snällare mot sin kropp. Eh, att det här vi har pratat om tidigare att man kanske inspireras av jag ska inte inspireras av liksom, två meter långa benjätter som går som är catwalk-modeller för det kan inte jag ins- liksom identifiera mig med och då mår jag inte bra om jag ser det konstant i min feed hela tiden men ser jag till exempel eh, Rachel Bilson som jag faktiskt, jag undrar om inte hon har lite korta ben jag har kollat mm. på bilder på henne, mm. jag tycker att hon är lite så här, mm. ja men hon klär sig jättebra för sin kropp och är mm. ashet och skitsnygg liksom. mm. men lite mer så som jag kan relatera till. Eller nu har jag till exempel börjat följa ganska mycket personer som jag tycker känns här. De är inte pinpinsmala, sen är inte de överviktiga. Men de är bara, de ser lite så här normala ut. Alltså mm. de ser ut som en tjej på gatan som jag skulle så här tycka var härlig. Mm. Eh, och det gör att eh, man blir tryggare. För liksom bombarderas man med bara sånt som man inte känner igen sig själv så är det klart att man blir osäker. Verkligen. Så därför gäller det också att göra sig själv en tjänst. Att, men vad är det för folk du följer på Instagram då? Eller vad är det för det är som du säger, de här Facebook-algoritmerna de baseras ju på det du likar och så vidare men likar inte, dölj sånt som gör dig ledsen. Och så likar du det som du tycker om. Mm. Så matas du hela tiden med sånt som får dig att må lite bättre. Mm. Jag tror också det kan vara ett sätt att så här, bli lite mer vän med sin kropp. Och har man jättestora eh, rumpan, men hitta liksom, följ Beyoncé, följ J-Lo, följ så asheta brudar med, med, som bara rockar sina kurviga ben och stora rumpor. Och har man raka ben och är med pojke i kroppen och mår dåligt över alla kurvideal, ja men följ inte dem. Exakt. Följ dina liksom raka benmodeller. Och även om man vill följa det så du behöver inte alltid så här, jämföra med dig heller. Utan mm. så här, eh, för man kanske vill följa Beyoncé då, då för man tycker att hon är grym liksom. Mm. Eh, och det är så här, du behöver inte titta på alla andra för att veta hur du själv ska vara. Alltså kom tillbaka till dig själv. Mm. Hela följa grejen som vi håller på med nu att så här, liksom, låt dig inspireras av att hon hade en så här svinsnygga örhänga som du kan rocka med sig under. Alltså mm. eller vad, vad det nu kan vara. Mm. Att man så här, eh, absolut tror jag verkligen att man, man liksom 
kontrollera sina fidrande på något sätt att det blir pepp liksom och någonting som man kan identifiera sig med. Men också så här, du behöver inte ta in allt, allt, allt på alla plan. Mm. Utan så här, du kan också bara eh, känna så här, hon svinsnygg i där. Så lite som vi pratade om för några veckor sedan. Då sa du någonting så här, men jag tycker det är skitsnyggt med dig men jag vet att det funkar inte för mig. Hon ser skitsnygg i det men mm. jag har något annat som jag kan rocka istället. Mm. Att man så här, alla olika. Mm. Du kan inte köra samma grej. Är det en trend som gäller om inte den funkar för dig och, och du tycker inte den passar din kropp? Det finns en annan grej du kan gå på. Mm. Eller vad, vad det kan vara. Mm. Ja. Absolut. Ja. Återigen, du var så uppeldad. Jag känner att jag är svettig. Och du vet, jag vet, jag vet. <laughs> och du, ja. trots huvudvärk och trots eh, pissevecka för mig och jobbiga dagar för dig. Och... Så kommer vi igång. Vi kommer igång. Alltså, vi kommer ja. igång. Och det är det som är så härligt med den här podden. För att vi, vi älskar att komma igång. Vi älskar ja. babbla. Och jag ja, känner nu efterhand här. Gud vad jag gick igång där just nu. Ja. Eh, kommer ju på sex och grejer. Det var jävligt otippat. Men... <laughs> Ja, det jag blir lika chockad varje gång när jag lyssnar på podden känner jag så här. Vad är det jag pratar om? Men verkligen så här, och mm. herregud kommer in på det där också Och det, och, och det där, okej okay, ja, mm, mm, Du vet, jag har en helt annan bild Ofta har jag en helt annan bild när vi sätter oss Och jag ska prata om <laughs> När man kommer härifrån så ser det helt annorlunda ut Man vet aldrig var det tar vägen mm. Men det är det som är härligt Ja, det är det som är jättebra Men, men en sak som vi vet är ju att vi har tips och tips om Ja, Exakt. som varje vecka Det är ja. dags för tips Så det är väl dags för det Och sen så tycker jag att vi får Ja, vi har ju pratat vi har pratat på den här båten. Så ja. nu kör vi lite tips och sen får vi... Sen får vi avrunda. Alltså, ja. Ja. <laughs> vad har du för tips? Jo, jag har faktiskt ett tips som... Jag satt och funderade igår så här. Hmm, vad ska jag ha för tips? Vad ska jag ha för tips? Och så kändes det ändå som så här. men jag vill ha något form av tips som knyter an till kropp. Mm. Eh, och då är det väldigt lätt tycker jag att det blir så här. Någonting som ger dåligt samvete eller som ska... Alltså förstår du? Det är så jävla jobbigt att det är så. Ja, men så kommer jag på en grej som faktiskt... Eh, jag ändå känner att det här är ett bra tips. Och det är, det är bra... Hela, hela cirkeln. Det är bra runt om. Alltså det är bra på alla sätt. Och eh, det är ett enkelt sätt att få sin vardag att bli lite hälsosammare. Att ge sin kropp någonting eh, som är bra. Liksom, på ett lite lätt sätt. Eh, för det vet ju alla, kanske särskilt du. <coughs> att det är lätt att stoppa i sig massa grejer som inte Vad är bra för en. Vad menar du nu? <laughs> ja, alla som följer dig på Snap vet precis vad jag menar. Ja. Eh, men, eh, och för att balansera upp det här, eller bara liksom, så, ibland kan du känna svårt att okay, göra broccoligratäng eller vad skjutsingen. Liksom. Men jag har köpt ett pulver från René Voltaire. Eh, de har ju massor med liksom, nyttighetsgrejer. Och då finns ett vetegräspulver. Mm. Eh, som, eh, vetegräs är jättenyttigt på alla sätt och vis. Och det här pulvret är så himla bra för det kan man slinka i en massa grejer utan att det märks och så får kroppen en massa bra prylar. Eh, och det, till exempel så brukar jag ha, det är liksom illgrönt pulver. Jag brukar ha en skvätt i eh, mina banankakor. Jag gör bananpannkakor ganska ofta. Och då kan man bara ha en, en liten skvätt i så blir bananpannkakorna ännu nyttigare. Eh, man får ta för mycket. Men det är grönt också, som spirulina typ. Ja, ah, precis. Inte riktigt lika grönt som spirulina. För spirulina tror jag över allt. Ja, ah, men det är precis. Det brukar jag också i. Eh, men vetegräs kändes lite, ännu lite roligare på något sätt. Men, mm. ah, allt som är grönt. Men och, typ bananpannkakorna i smeten. Inte för mycket, för då blir det... Då, det, det får liksom inte ge smak. Utan det ska bara vara så att det slinker i utan att det riktigt märks. Eh, då blir kakorna också lite gröna. Det är lite härligt tycker jag. Eh, och sen så brukar jag ha i det i en smoothie. Eller mm. man kan ha det i gröt liksom. Man kan stoppa lite Underbart. i juicen. Men det är sånt där lätt att ha hemma. Skeda i allt som är lite flytande. Så får du i någonting som är extra nyttigt och gör en insats för ditt välbefinnande. Men fantastiskt. Mm, på ett lätt sätt. Gud vad bra. Ja det är mitt tips. Eh, nu, nu när jag ska hoppa upp mig till min eko grej här som jag ska köra igång igen. Då ska jag köpa det. Mm. Ja, men För jag det. köpte eh, spirulina pulvret på eh, samma. 
Ja. Okay. Och eh, har haft en mina smoothies Så det blir verkligen ilgrönt, det blir väldigt häftig färg Ja, det blir väldigt ja. snyggt mm. eh, vi, vi tänker ju ofta väldigt lika mm. eh, mitt, mitt, mitt tips är ungefär lite samma mm. eh, Och det är efter en diskussion vi hade på redaktionen igår eh, Jag hade Nu när jag tänker efter så började huvudverken redan igår Och så sa väl jag det kanske på, på högt Och då sa Anna, min kollega, så här. Ja ah, men gud, nu är eh, jag läste i helgen hur viktigt om det är att dricka vatten och så här, shit vi har slarvat med det och då tänkte jag genast, men jag är väldigt bra på att dricka vatten för att jag brukar vara väldigt bra, men ska man på att senast tiden har jag inte druckit något vatten mm. alltså knappt någonting, bara typ till lunch när jag har varit verkligen törstig och då hittade jag i mitt rödskåp kontoret där jag har massa fina vattenflaskor, mm. en som är jättegullig glas med ett hjärta på, en jättefin form mm. och så tänkte jag, det är för att jag inte har de här framme som inte dricker vatten och på en gång så diskade jag den här och fyllde med vatten och drack kanske tre, alltså vattenflaskan och det är inte ganska mycket vatten, mm. på eftermiddagen för att den stod bredvid mig. Out of sight, out of mind. Heter alltså det. verkligen. Mm. Och det här är ett väldigt enkelt basic knep som jag tror ni har hört tiotusen gånger förut men som aldrig kan upprepas för många gånger tror jag. Mm. Alltså vatten för vår kropp, för vår hy, för att liksom sammankoppla med förra avsnittet, för allt egentligen. Mm. Speciellt nu när det börjar bli torrt ut, eller som man börjar bli torr, det är kallt ut allt det här liksom. Mm. Eh, så min grej nu, det är att jag ska fylla på den här vattenflaskan typ fyra gånger per dag. Mm. Eh, och ha den vid min skrivbord. Och då är mitt tips här, köp en fin vattenflaska. Jag ah. lovar att du kommer dricka med vatten. Mm. Det är en väl värd investering. Mm. Jättebra. Eller hur? Ja, jättebra tips. Och jag måste säga, jag har en kompis som är personlig tränare, som också bara för att så här, man ska förstå hur viktigt vatten är för kroppen att man får i sig det. Vatten är ju kroppens bensin. Alltså mm. det är ju det. Vi består till 70% av vatten eller vad är det? det är någon som har galna siffror liksom. Ja. Utan vatten så vi funkar inte. Det är ju det. Vi kan klara oss utan mat i vad är det, tre veckor, en månad. Men det är tre dagar utan vatten sen dör vi. Så att vattnet är så viktigt. Det är kroppens bensin. Har du inget vatten så kan du inte leva. Så att, i med vattnet. Nej, jag måste dricka nu känner jag. Men jag blev också väldigt törstig ja. när jag känner, åh oh, vad torr jag är. Ja, verkligen. Vi har babblat så mycket. Hon är skål på er. Drick mycket vatten. Ja. Älskar era kroppar. Ja! Och diskutera det här ämnet på vår Facebook-sida. För vi vill så gärna veta hur ni känner. Och dela mer och så vi kan hjälpa varandra. Ni har ju hur mycket viktiga, sitter på så viktiga stories. Mm. Och tänk om ni kan få ner dem liksom i vår Facebookgrupp där vi kommer diskutera varje avsnitt. Mm. Eh, och hur många eh, av er som kan inspireras av varandras historier. Det kan ju faktiskt bli helt fantastiskt. Ja, absolut. Eh, så in där. Och eh, vill ni också liksom sprida lite pepp. Lägg upp en bild kanske på Instagram. Hashtag Justin och Vanja. Mm. På, på veckans ämne. Man mm. kanske vill visa upp det man älskar. Mm, absolut, mina eller? snygga hår eller någonting. Ja men eller hur, varför inte mm, Perfekta knä Jag kanske lägger upp en bild med mina pattar som jag ser nöjd med Ja! <laughs> Vilken likearket <laughs> Eller hur <laughs> eh, Nej men kanske inte riktigt Men, men eh, vad det nu kan bli då ja, eh, Men någonting som gör att vi tycker bättre om våra kroppar Och ger dem den respekten som de faktiskt förtjänar Verkligen, mm. så bra Och så måste vi också säga Som sagt så söker vi den här liksom våran teammate Så att eh, skicka videohälsningar till oss Så att vi kan hitta eh, en Kanske en tredje musketör Underbart. Mm. Josefin och Vanja at gmail.com. Puss och Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.